0: senhores, sejam muito bem-vindos a mais um sobrecast aqui do Sobrevivencialismo. Hoje, num papo muito diferente sobre teorias conspiratórias, aqui no Discovery. Aliás, no, aqui no Sobrevivencialismo. Hoje estamos com uma mesa de dois. Estamos eu e Thiago. Oi, Thiago, tudo bem?
1: Oi. É isso que tem que falar? Isso? É, eu sou podado sempre tem que. Né? Ah, tá nas gravações, sabe? eu sou podado, não podia ser. É, mas mais do
0: que podados. Por conta do sistema corporativo do sobrevivencialismo, hum. os iluminatis estão por trás dessa podação aí, da sua liberdade. Isso, isso é verdade. E você verdade. não tá acordado ainda para isso, cara, você não tá abrindo seus olhos para é isso, isso, entendeu? Isso é verdade,
1: isso é verdade, isso <risos> <risos> é verdade.
0: Gente, uh, o Anderson Machado não está conosco hoje porque, felizmente, é por um motivo muito bom. Sim. Ele começou o curso de mecânica de motocicletas, então ele está agora, neste momento, na aula dele.
1: É. Né? para explicar direito, pessoal, a gente falou aquela vez lá no Rancho, que era o último podcast dele. E aconteceu que, de última hora, o, o pessoal lá do, do curso que ele ia fazer cancelou porque não teve turma. Aumentou pra um mês e depois passou um mês e falaram: Ó, não teve jeito, não teve turma. Aí ele ficou sem curso. Disse, Pô, não, não dá, né? Aí achamos é. outra escola. Pedimos ajuda a vocês, né? E o Maxwell indicou uma outra escola. Sim. E essa escola tinha pra começar já,
0: agora, e até melhor, né? Porque antes ia tomar a semana inteira dele. É. Agora é só quarta e quinta. Pois é. Mas infelizmente o curso dele é exatamente é, quarta não e tem quinta. Tem que fazer, né? Uh, por conta do nosso calendário a gente não conseguiu ainda alterar quem sabe no futuro a gente consegue de repente a gente vai lentamente preparando o público do podcast avisando que por exemplo a partir de dezembro ou a partir de novembro uh, o nosso podcast vai para terça e o vídeo vai para quarta por exemplo Pens podemos pensar sobre né vamos é que não é
1: o problema não é acostumar o público, do é, público. O é. é o problema do YouTube é o
0: problema do YouTube é verdade é, tipo é,
1: é, é jogar é. tem que jogar ou é por exemplo, no nosso caso, não é mudar vídeo, é mudar o podcast.
0: Sim, sim. Ou é quarta
1: ou é sexta, e aí tu quer confi...
0: com... é, não, confrontar é a sexta-feira? É complicado, feira. complicado. Sexta-feira estamos muito cansados, né? <risos> uh, falando em cansados, talvez você esteja pensando assim, né? Pô, cara, tem uma potencial guerra nuclear a caminho. A Coreia do Norte joga um míssel por cima do Japão. É. Nós estamos em período de segundo turno de eleições. Estamos com várias crises mundiais acontecendo neste exato momento. E vocês vão ficar de brincadeirinha de teoria conspiratória?
1: Ah, é que, sinceramente, cara, a gente tá com 300 e-mails falando que vocês têm que fazer alguma coisa.
0: É, Entendeu? assim, ó, entendo o seguinte, sim, nós como sobrevivencialistas temos que estar atentos ao que está acontecendo, mas como eu já disse pra vocês várias vezes, né, o meu jeito de incentivar você a se <risos> preparar não é gritando em pânico aqui, corra para as colinas, né, eu não vou fazer isso com você. O meu jeito de te ensinar a preparar é aquilo que a gente tem feito ao longo de todos os anos. né? Ou seja, fazendo tutoriais dos mais variados tipos, ensinando você desde fazer bomba de semente, fazer criação de tilápia, fazer armazenagem de comida, como escolher a melhor arma para você. Essa é a melhor forma de trabalhar. Há uma live aqui falando do quão ruim as coisas estão não vai salvar você de nada. Uhum. Só vai ficar alimentando o seu tesão de sentir medo. né? Porque tem gente que parece que está escravo disso. Né? O cara ele quer, só quer acompanhar essas notícias e ele acha que todo mundo tem que só falar sobre isso. Só que falar sobre isso não resolve isso. né? Então, sim, estamos em um momento mundial onde mudanças gigantescas podem acontecer. Uhum. Essas que podem impactar a vida de todos nós. Sim. Né? E
1: já impactam. Só dessa possibilidade, grande possibilidade
0: já impacta muito a nossa vida. Exatamente.
1: Tanto, se for assim, levar no mais leve, economicamente é o mais leve. Porra, <risos> Entendeu? imagina os outros, né? Fora a mudança cultural que pode acontecer. que é muito pior, né?
0: Então, entenda que nós não estamos aqui com os olhos fechados para as ameaças globais. Eu só acho que a gente tem que falar sobre o que funciona e o que não funciona. Uhum. Não funciona fazer uma live para você reforçando todas as mesmas notícias que você já viu nos outros lugares e falando para você o quão séria a situação. A situação é séria, mas compensa eu ficar aqui cuidado, você tem que ficar atento, olha, compre comida, faça isso. Eu não acho necessário. Você hum. já é adulto o suficiente para definir as suas prioridades e saber quando você tem que agir de acordo com as suas intenções aí, certo? Ué. Então, diga.
1: E, o que tu falou sobre o, o tesão, entre uhum. aspas, por medo, uhum. que venha calhar esse assunto do podcast, né? Exatamente.
0: E aí, o que eu fiquei pensando? A gente até ia fazer o tema de hoje falando sobre, comentando sobre todos esses, esses potenciais conflitos que estão acontecendo em várias áreas do mundo e tudo mais. Mas eu percebi que eu não vou ser competente para fazer uma análise profunda sobre esses conflitos, né? Será uma análise, uma análise leviana, que não vai somar nada para ninguém. Uh, nem eu, nem o Tiago, somos cientistas políticos, uh -uh. não somos especialistas ou analistas de combate, de guerra. Não. Então, pô, vamos falar de uma coisa diferente, né? Vamos falar da cultura do medo de uma forma diferente, né?
1: É. Ah, o, o, o vídeo de ontem, Sim. o nuclear, né? Da
0: guerra, sobre a guerra nuclear, né? Sobre a guerra né? Né?
1: nuclear, é. elucidou bem. Essa preocupação e ime...
0: O problema é o imediatismo, né, Júlio? O problema é que, na verdade, assim, ó, o problema é que o maduro não chama atenção. É. Né? Uh, o que as pessoas querem é você gritar, fogo no parquinho! Né? É. é isso que eles gostam. né Sim. Quando você fala assim, cara, tá tudo bem, vai ser difícil, mas a gente vai passar por isso. É. Aí o cara, é, não é isso que eu quero ouvir. Eu, já, eu
1: tive um professor de história que falou que uh, as pessoas só vão ver um acidente pra... Consolidar que eles tenham. Que tem uma, existe uma pessoa na pior situação que elas.
0: Ah, sim. É, 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 na verdade, é uma forma de validação social de desprezar e acompanhar a miséria alheia. Uhum. Você se sente melhor quando alguém está pior do que você. Mesmo que de maneira inconsciente. Uhum. Tem até um fenômeno conhecido como Shadenfraud, que é a, a, o prazer em virador alheia. Por uhum. isso que a gente vê fail compilation, por exemplo. Sim. Entendeu? O ser humano, ele. ele de forma capciosa ele se diverte com a tragédia alheia, né, é. então é, é, é estranho dizer isso, mas é o que é, né, uhum. quando a gente, você não tem pessoas que quando tropeça na rua, tem um monte de gente rindo, é, eu, assim, eu gosto de ver Feio Compilation, porque o cara não tá me vendo, agora uhum. eu acho bizarro rir de uma pessoa que cai na rua, tá ligado? É, eu, eu, é. eu
1: já gosto da, quando, na minha concepção, acontece uma injustiça e o uhum. meu cara sim, se ferra. É.
0: Então, mas é, são mecanismos que a gente usa, né, uhum. é... Entenda o seguinte, gente, para a gente entrar no tema agora de teorias conspiratórias, eu já vou jogar logo de cara algumas questões. Como vocês sabem ou não sabem, eu sou psicólogo de formação, né? então eu tô desde 2012 formado como psicólogo e eu gosto de falar de comportamento humano, eu gosto de estudar sobre isso. E uma das áreas que eu acho muito interessantes é essa área de necessidade de validação egoica. O que, que é isso? Todo mundo gosta de pensar bem de si mesmo, certo? Exceto quando você tem uma patologia. Se você é um depressivo, por exemplo, você sempre pensa mal de você mesmo. Pessoas saudáveis, pessoas funcionais, elas gostam de se sentir bem com quem elas são, com o que elas sabem, com o que elas sabem fazer, com a aparência dela e com tudo mais, certo? Só que o mundo é um lugar muito difícil hoje. Uhum. É muito difícil você se destacar na sociedade atual. Né? tem muita gente boa por aí, cara você nunca vai ser o mais bonito, você nunca vai ser o mais inteligente você nunca vai ser mais habilidoso sempre vai ter alguém melhor que você uma vez que o mundo é gigantesco né? uhum. e aí o que acontece? É, algumas pessoas entendem isso mas conseguem se esforçar e vivem a sua vida e continuam rodando a vida outras começam a criar artificialidades para se sentirem melhor por exemplo, quando você conta uma mentira é, para você parecer mais importante o que, que você tá fazendo? você tá criando um elemento artificial para que você possa se sentir melhor acerca de você mesmo. Uhum. Quando você chega para uma menininha que você está querendo catar na balada e manda um migué dizendo que você é isso ou aquilo que você não é, você só está utilizando de mentira para se sentir melhor. Sim. Só que você só está só enganando a si mesmo. Né? As teorias de conspiração derivam do mesmo mecanismo psicológico de necessidade de acertação social. Como é que funciona? Geralmente, quem tem uma tendência a acompanhar teorias de conspiração são pessoas que precisam se sentir mais especiais. Elas têm uma necessidade de se serem reconhecidas por serem únicas. E o que, que é mais único do que você saber de um grande segredo que as grandes corporações estão escondendo de todo mundo? Geralmente, teóricos conspiratórios são muito carentes e precisam desses artifícios é, de criação de teorias fantásticas para chamarem atenção para si mesmos. Porque eles não encontraram nenhuma outra forma de chamar atenção. Sim, daí né? Não
1: importa a atenção, o tipo de atenção.
0: Cara, atenção seres humanos pura. precisam de atenção. Qualquer. Ponto. Pode ser boa ou ruim. É, exato. Entendeu? Porque é o que acontece não o é que o cara tu... fica... Por que, que uma pessoa se sujeita louco, né? ao ridículo? Né? É. Quantas vezes você vê na TV uma pessoa fazendo lá uma, sei lá uma... Já viu aqueles episódios da TV japonesa? Que o povo faz umas coisas ridículas na, na TV de, sei lá, jogar chocolate na cabeça, cair por um tambor. Coisas absurdas. Hum. Por quê? Porque elas gostam de aparecer as pessoas gostam de aparecer, de ser reconhecidas socialmente. Uhum. E quando você é detentor de um grande segredo, você se torna especial, você se torna importante, né? Então é por isso, antes de mais nada, o perfil psicológico, e aqui não é o Júlio falando, aqui é a ciência, a psicologia falando, você tem como traçar um perfil psicológico dos teóricos conspiratórios. E existe também um padrão normativo social onde eles se enquadram. Geralmente são uh, ou jovens que não estão formados, ou homens de meia-idade com pouco sucesso na vida, geralmente sem uma família estável, tem uma série de cara, é interessantíssimo, hum. Tá? geralmente você é um cara que é, entre aspas fracassou nas venturas da vida e se utiliza desses recursos para tentar crescer de alguma maneira é, né não, não
1: existem as exceções desse,
0: desse padrão aí, óbvio. cara esses existe toda esse regra toda exceção para regra <risos> né é sempre é.
1: quando quando vem isso joga uma exceção para nós né?
0: normal né só que assim você pode ser diferente talvez você saiba de uma verdade oculta que ninguém sabe mesmo pode ser mas estatisticamente falando provavelmente não certo então eu tô falando isso aqui pra vocês por quê? Porque hoje em dia é muito difícil de você saber o que é verdade e o que não é. A gente recebe uma tonelada de... É, uma cachoeira de, de fontes de vários tipos, de argumentos de vários tipos, né? É,
1: Júlio, antes eu vou te interromper. Ah. É, coloca esse embasamento que tu colocou aí. Uhum. da fonte teórica pra, Ó, nós pra temos... eles. Porque ele, o que acontece é o seguinte. Esses malucos que, que, que inventam esse tipo de coisa, a fonte dele... É baseado minha cabeça ou o fulano de tal que me aham, falou. Aham. Entendeu? E aí, quando alguém chega com base e fala alguma coisa, eles querem fonte e é, eu, eles eu não... não
0: esperam você falar a fonte. É, né? eu não tenho como te mandar aqui o link pra isso agora, tá? Mas, os estudos que eu vi recentemente estão dentro da faculdade Oxford e tem um estudo aqui em Minas Gerais, na UFMG, também falando sobre a narrativa relacionada a teorias conspiratórias. Eu não tenho como te passar o link agora, tá? Mas a gente pode pesquisar isso e colocar na descrição desse vídeo após o término dele. E é natural que quando você mexe, olha só que interessante, é importante uhum. pra você ver como é o fenômeno. Quando você mexe com a única coisa que restou pra essa pessoa se sentir especial, qual é a reação que ela tem? Ou, ou, ou violência ou vazar. Exato. Não, vazar não. Não? Você tá ameaçando a existência dela, Tiago. É violência. Você percebe que quando você desafia um indivíduo como esse, quando você desafia o cara que acredita em teoria das conspirações, ele não vai embora. Hum. Porque ele já é fragilizado, ele já é carente, ele já é vulnerável. E você tá querendo tirar dele a única coisa que dá representatividade social para ele. Então o teórico conspiratório vai te odiar. Ele vai dizer que você está mentindo, ele vai dizer que você está equivocado, porque ele precisa defender aquilo com, meu Deus, unhas e dentes. Entendeu? Uhum. Então é isso que vai acontecer no chat quando algumas dessas pessoas aparecerem. Entenda, gente, que agora o meu lado não psicólogo falando, né? Cara, eu nunca vou proibir você de acreditar no que você quiser. Eu nem tenho esse poder, eu não tenho nem mesmo esse direito. Mas você pode. Você pode acreditar que papai não existe, você pode acreditar em qualquer coisa que você quiser da sua cabeça. É, isso significa que eu vou odiar você ou que eu vou ter raiva de você? Não. Não. Talvez eu tire um pouco de sarro, porque tem algumas crenças que são muito absurdas. Mas está tudo bem, você pode continuar acreditando no que quiser. Uhum. Né? Então é importante entender isso porque existe uma, uma correlação perigosa entre sobrevivencialistas e teorias conspiratórias. Ainda mais, como eu disse, nos dias atuais, onde você tem uma mistureba de verdades e inverdades, né? Uh, a gente tem que tomar muito cuidado, cara, porque a gente já fala de um assunto que é meio tirado pra louco, uhum. né? Que é preparação pra desastres. Se a gente começa a passar pano pra teorias absurdas, a gente vai entrar numa vibe muito perigosa. É,
1: a gente já né? tem muita gente passando pano pra isso, né?
0: É, exatamente. Então, uhum. temos que tomar cuidado. As coisas precisam ter uma definição muito clara pra gente conseguir trabalhar de uma maneira segura, né? Se você, você é um preparador e está se preparando para uma ameaça que não possui evidência real, você está gastando dinheiro à toa, né? Imaginamos que você, sei lá, acredita que os aliens vão chegar em 2023. Aí você vende sua casa, vende o seu carro, constrói um bunker no meio da, da Amazônia... Só que, assim, quais são as evidências reais que eles vão chegar em 2023? Não tem? Aí você mudou toda a sua vida, reinvestiu todo o seu dinheiro, gastou uma tonelada de grana, se separou de mulher, tá longe da família, acreditando em algo que talvez não seja verdade, né? É. Então, quantas vezes nós vimos isso acontecer ao longo da história? Jim Jones que eu diga, né, cara? Uhum. Quantas seitas, cara, quantas seitas criaram teorias conspiratórias, criaram crenças de fim de mundo que levaram as pessoas a se matar? E assim, ó, pode parecer bobeira, mas não é nem um pouco bobo, né? É exatamente esse tipo de pensamento conspiratório que leva um grupo de pessoas a se envenenar e morrer todo mundo junto, cara. É
1: exato. Né? O... E esclarecendo, tem... existem teorias, e a gente tá falando sobre teorias conspiratórias, né? O pessoal tá falando assim, ah, muitas teorias hoje em dia t... é, são consolidadas, mas assim. Uhum. O rapaz falou assim, ah, em 2000 e tanto lá o Facebook te vigia e era conspiratório. Não. Não, existem várias... Existe, existe, mas assim, ó, são dados, entendeu, Júlio? Uhum. Quando tu passa o teu dado pra alguém... Não, mas, quer, mas se, assim, quer, ó, tem, Tiago... Faz sentido, mas por outro negócio, lado, né?
0: veja assim, ó... Sim, existem teorias que foram consideradas conspiratórias e se mostraram verdade. Uhum. Existem. Né? Inclusive tem vários artigos e vídeos na internet mostrando... Ah, X número de teorias que eram conspiratórias e se mostraram verdade... De fato, existem. Só que é como eu estou dizendo. É, uma coisa é você encontrar no meio de 500 teorias, uma que se consolidou. <risos> Entendeu? Uhum. Outra coisa é você achar que as 500 estão certas. Exato. Existe uma, uma diferença muito grande aí, e é muito difícil você saber qual delas é a mais importante. <risos> né E antes de mergulhar nas teorias, eu continuo. Beleza. Você está preocupado com os Illuminati Você está preocupado com... É, sei lá, mano. Com as grandes, a, a terra plana você não tem nem grana pra sair do Brasil muitas vezes você tá, tá lutando pra conseguir um emprego pra pagar o próximo boleto é sério que na situação em que você está, de batalha de sobrevivência você tá preocupado com uma parada que não vai mudar nada na sua vida, sabe é, pô, eu e o Júlio tá, é, a gente já falou aqui várias vezes eu não sou rico, eu tô, sou um batalhador tô aqui com empresa, ralando pra caramba tentando construir a minha vida cara, eu não encontro tempo pra ficar pensando nos globalistas. De verdade. Porque eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida pessoal, tanta coisa que eu preciso fazer para tentar consolidar pelo menos o meu pequeno mundo, que tanto faz se a Terra é plana ou esférica para mim. <risos> se for para pensar, eu não saí do Brasil, eu não saí da América do Sul até hoje, eu nem ia ver a borda da Terra. <risos> não, não faz assim, ó. Por exemplo, o pessoal tá
1: falando do, do Grande Reset. Uhum. Cara, a teoria conspiratória do Grande Reset... Não é o que você. O que pegaram por, por, por conveniência e colocaram o nome agora na parte da econômica. É. Entendeu? Uhum. Não é, cara. Então, veja o que é lá no, na base sobre esse tipo de conspiração uhum. e tal.
0: E, e voltamos a falar. Algumas teorias se confirmam. Sim. Entre um milhão. Exatamente. <risos> entendeu? Exatamente. E aí, obviamente, vamos para o um segmento mais leve. E assim, ó. É... O choro é livre. Cara, se você quiser ficar incomodado, pode ficar incomodado. Você tá no seu direito. Se você não gostar de mim por causa disso, você tá no seu direito. Hum. Mas eu não vou ficar mentindo o que eu acredito, o que eu não acredito aqui pra te agradar, né? Então, saiba que agora a gente vai entrar num segmento mais de boa, uhum. tá? E se você quiser ficar louco aí no chat, beleza. A gente só não vai tolerar ofensas. Ofensas, você tá banido do canal e não vai poder postar mais nenhum comentário, tá? Porque, uhum. naturalmente, é a nossa casa e as regras são claras.
1: Exato. Né? Eu posso sorrir Enquanto eu falo sem problema de uma coisa... Não não tô, de eu boa. não tô xingando o cara que acredita em assim, teoria. Mas, o Thiago, é,
0: assim, ó... <risos> eu estou no meu direito, tá? É, é, é aquela parada da liberdade, uhum. tá? Que pouca gente entende. Eu tô no meu direito de achar que você é ridículo com essa camiseta preta. Uhum. Eu tô no meu direito. O que eu não tenho direito é de xingar você e bater em você por isso. Exato. Mas eu tô no meu direito de achar uhum. você um burro por usar preto, por exemplo. Uhum. Então... Essa é a grande diferença. Assim como o cara que tá me vendo, ele tem o direito de me achar retardado por não acreditar na teoria dele. E está tudo bem. Sem problema. <risos> e nós podemos viver juntos assim. Você só não pode me agredir, você só não pode querer me calar, e o mesmo em relação a você, comigo, certo? É, é uma vez que se perde essa métrica da liberdade, né? Fica tão difícil de conversar, né? O ah, mundo só a
1: liberdade conveniente, né?
0: É, eu tenho até estou avançando na leitura do livro Ortodoxia do J.K. Chesterton lá e ele fala muito sobre o suicídio do pensamento, né? Porque uhum. uh, no mundo moderno os pensadores começaram a questionar a própria natureza do pensamento e não a natureza das coisas e começaram a questionar se o pensamento tem validade. E uma vez que você entra nesse buraco, você destrói toda a capacidade de pensar e de racionalizar. E aí você cria uma sociedade esquizofrênica, é. que não consegue acreditar nos próprios pensamentos. E aí vira uma loucura, porque ninguém mais consegue falar com base na lógica e não tem mais estrutura nenhuma pra nada, né? Uhum. E é isso que a gente vive hoje, uma fragmentação da lógica, uma fragmentação da racionalidade, né? E principalmente da fé, né? Uhum. Mas vamos lá, Vamos pra... Primeira... Vamos. Não, que se eu
1: focar no chat, tem um bocado de assunto ali. Não, legal. Você vamos, quer, vamos quer ir pro superchat vamos. primeiro? Uhum.
0: É legal. Tá,
1: aqui o René Rachadelo já falou, né, que uh -huh. estamos aqui, boa live. O Paulo Santoro também, muito obrigado. E o João, o João Lourenço, ele mandou 50 euros para nós. Dá Caraca, pra comprar... João! <risos> pra buscar o chapéu de alumínio. Rapaz do céu, hein?
0: <risos> Caraca. João, 50 euros?
1: É, é euro... É, mas enfim... Ou libras? Os dois são é bastante. É aquele assim? Não, é o E mesmo. Ah, é o E, então, então é, é euros. é. é.
0: Caramba, João. Muito obrigado. Infelizmente, nós não temos papel alumínio aqui no nosso escritório, senão eu juro que eu pegava pra você. <risos> mas obrigado pela doação generosa. O Rendes mandou uma mensagem. Rendes, hey, acho que em teoria da
1: conspiração é uma sensação que as pessoas têm. Não é tanto baseado no empírico. Fui dormir. Mas Boa noite. É, mas é bem isso mesmo,
0: é uma sensação. É uma é... sensação, é.
1: Wilson Freitas. Olá, você. Estou na faculdade agora, então vou assistir offline. Qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais?
0: 42. Top.
1: O, <risos> Ítalo falou... o Ítalo falou em conspiração estou aqui. Salve esse vídeo. Nossa, esse é especialista <risos> em conspiração.
0: O Ítalo faz parte do grupo de apoiadores e ele, orou. outra, aparece com umas pérolas lá. <risos> o Fábio Sudolovics. Sidolovics. Sidolovics, perdão. Uh -huh.
1: é, minha teoria favorita. O flúor é, o, é um dos gases mais tóxicos conhecidos. Ah, sim. Porque ele é colocado
0: na água. Fluoração é, é uma teoria conspiratória também, considerada conspiratória, sim. né?
1: Pedro Henrique Schneider, Pedro H. Schneider, né? Boas, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Nicolas Lemos. Convido a toda a equipe de sobremencialismo e todos para, para comparecer à Texas Expo Tirbonair Camboriú. Em novembro.
0: Aí, é. Legal. É, como eu disse, infelizmente eu não posso participar, né? Por, por razões óbvias. Final de novembro, a minha próxima criança chega. Hum. E eu não tenho como me comprometer com a esposa ali no final da gestação, né? Não, não tem jeito. É,
1: eu, eu vou tentar ir, mas a equipe mesmo é difícil de. É, vamos ver o que a gente consegue Montar, fazer. Tal. Inclusive,
0: eu tenho até que falar, eu recebi a mensagem, mas a gente tava gravando. Uh, vamos ver se a gente consegue trazer um dos organizadores aqui pra trocar uma ideia. Ah, legal. É, ele se dispôs pra isso, ia ser interessante. Legal é. mesmo. O... o
1: João Lourenço, 42. Ele respondeu. Ah, ele respondeu. Ah, tá. Ok.
0: Uh,
1: Elton Johnny. Uh -huh. Júlio, eu não tenho o hábito de ler livros. Como faço pra pegar esse hábito? Eu estou tentando, mas não consigo. Cara, um abraço
0: pra vocês. Pega um tema que você goste, que você ame, e leia livros sobre isso. Um dos grandes equívocos das pessoas é acharem que ele tem que pegar um livro técnico para ler, ou um livro filosófico. É como eu disse, que nem a Ortodoxia ali, do, do Chesterton. Cara, eu leio cinco páginas por dia, hum. porque eu não vou conseguir ler mais se não começo a esquecer e não consigo refletir com profundidade o que está sendo escrito. Agora, se eu pego um livro de ficção científica, por exemplo, uhum. é, eu devoro, né? Eu já dei algumas sugestões aqui, tem um que é gostosíssimo de ler lá do Andy Weir, o mesmo escritor de Perdida em Marte, uh, que depois vi virou filme lá com o Matt Damon, né? Uhum. Uh, Devoradores de Estrelas, eu li ele em dois dias, é um livro fascinante, tá? Então, Devoradores de Estrelas é um livro massa, por quê? Porque ele é leve, é suave, é uma aventurinha. Tem um livro que eu gostei muito do Bear Grylls também, que é o voo fantasma do Bear Grylls, que uhum. você também é bem Indiana Jones, assim, é, cara, leitura dibas, sabe, gostoso de ouvir, tranquilo de ouvir, de, perdão, de, de ler, então começa por algo suave, é, né?
1: E eu acho que o maior erro, Júlio, é, nessa parte, é não conhecer o que gosta, uhum. daí tu não consegue ler nada, mas principalmente, sabe pelo menos que o Duarte não precisa ser o que tu ama, uhum. tá ligado? Sabe o que tu gosta? E você não precisa engolir o livro num dia.
0: Não, não, não. Porque Constant, se o cara, se, é mais se tu ler um
1: parágrafo, é uma co alguma coisa. É. O certo. Seria uma página pra te não se perder, né? É. Uma página por dia. Começa a dica, assim.
0: A dica que eu sempre dou, por mais boba que pareça, é a seguinte: sempre que você for fazer o número 2 no banheiro, você tem a meta de ler uma página enquanto está no vaso. Só isso. Geralmente, uma pessoa saudável todo dia vai ao banheiro. Então, você vai ler, em média, uma página por dia. Logo, em 365 dias, você com certeza lê um livro, né? É. Então, você lê um livro esse ano? Não? Então, você já sairia ganhando, né? Ah, é pouco? É claro que é pouco, hum. porque você vai acabar se empolgando. Mas é uma meta, entendeu? Toda vez que você vai no banheiro, o livro tá do lado do papel higiênico. Uhum. <risos> e aí você começa a partir daí, né? É, tu
1: falou do, do livro que tu cara tem que parar pra pensar um pouco. Aquele mente moralista que tava... é. Dá uma, assim. Ah, tem outro lá,
0: 38 Formas de Ganhar Qualquer Debate, do, do Schopenhauer, hum. que eu leio uma técnica e paro. <risos> eu tenho outro Dicionário das Mágoas Profundas, lá, o Dictionary of Obscure Sorrows, que eu leio também uma página e paro, porque não dá, sabe? Você tem que introjetar o que está sendo dito, senão não adianta nada, né? A
1: Ali, Alice deu uma dica no, no, no chat aqui, os livros do Max Lucado são top.
0: Hum. De repente dá uma é, pesquisada, não, não eu não conheço é. também. Beleza, e aí, fechamos? E é isso de Superchat, Maravilha. 813
1: pessoas querendo ouvir a primeira teoria da conspiração
0: Que coisa boa, então eu separei 10 aqui, sem ordem de prioridade mas vamos hum. começar o nosso papo Certo? Tá. Bom, Thiago Você está preparado? Eu estou, então, só, um tá um, bom.
1: só um pouquinho O Fábio falou, o Lovics uh -huh. Durante o barro <risos> Pratico Esperanto Ah, trebona Trebona <risos> Bora lá. Ai, ai. Eu não sei o que tu vai falar de primeira, então. <risos> então
0: eu vou montar um cenário para você. Tá, tá. Olha só. Ah, eu tu te pensar. Você está andando pela cidade. Uhum. O céu está limpo, o sol brilha. Esperanças, motivações. E atrás deste avião, um rastro. Um eu... rastro?
1: Eu sei o que eu faço. O que é que você faz? Eu me protejo.
0: Por que você se protege deste avião? são os
1: chemtrails. Exatamente, <risos> Thiago.
0: A nossa primeira teoria conspiratória é conhecida como chemtrails ou trilhas químicas. É. Olha só que interessante. A proposta dessa teoria conspiratória é que quando você olha para um avião voando e você sabe aquele rastro branco que fica atrás dele? Ele é um rastro que, na verdade, é uma dispersão de elementos químicos. Olha aí, pois é. Então eles não são vapor de água causados por turbulência e compactação de microgotículas, não é? Na verdade, eles são dispersões químicas causadas de maneira proposital por esses aviões. Para somar, a fome com a vontade de comer. O avião tá levando passageiros e tem que passar por cima de grandes centros urbanos e ele dispersa químicos. Hum. Esses químicos aí vai variar, tá? Tem teoria que diz que são químicos para é, diminuir a, a imunidade das pessoas. Ou outros dizem que é para controle de, de, populacional... Porque na última geração nós tivemos, nas últimas quatro gerações, nós tivemos uma queda de quase 70% de testosterona nos homens, né? É, é, mas isso é verdade, tá? Então, o quê? As chemtrails estão diminuindo a nossa masculinidade também. Existem várias alternativas, ó. Tem a geoengenharia, como o controle do clima. Ah, você quer causar seca num lugar para diminuir a população daquele lugar? Hum. Você manda os aviões para lá com chemtrails para parar a chuva, por exemplo, né? Uhum. Ou as enchentes, e aquela coisa toda, né? Então, essa é a proposta das Camtrails. O que você pensa sobre isso, Thiago?
1: Eu penso que deve ser uma, uma alternativa para as. Uh para as empresas de aviação não falirem, né? Porque eles, além dos passageiros, eles levam um pouco de químico para soltar. Então, ó, o governo é um paga eles, é um bônus, né? ainda mais. Foi isso que fez eles sobreviverem ao Covid, né, cara? Porque ah... não tinha, não tinha, não tinha, não podia levar passageiro, mas podia voar e não. levar o
0: químico, não? Não estava voando porque tava todo mundo de máscara. Hum. <risos> mas olha só, quando eu vejo esse tipo de teoria, eu, eu não sei se a minha cabeça é de empresário falando. Mas sabe o que eu penso quando eu vejo isso aqui? Antes de mais nada. Hum. Eu penso assim, imagina a logística para entregar esses tais químicos nos aeroportos, abastecendo os aviões com um fluxo adequado. Pra... É realmente uma proposta incrível, né? Total. E a questão é, quais são esses químicos? O que, que eles fazem? De onde eles vêm? É. O que eles comem?
1: <risos> <risos> o grande problema desse tipo, falando sério, o grande problema desse tipo de, de teoria... É que eles te dão meias, meias informações. Uhum. É, depois a gente vai entrar no outro lá, mas enfim. Eu vai falar, são elementos químicos. Quais? Não fala, não sabe. Pra que que serve? Não sei.
0: Onde o, são fabricados? O
1: avião tá a 12, 12 quilômetros de, de distância e vai dispersar... Aquele rastrinho mas lá.
0: é interessante, Thiago, que por trás de uma... Corrente de ar. Por trás de uma teoria incrível, a gente precisa de evidências incríveis, né? Carl Sagan, Sagan já falava isso, né? Uhum. Ou seja, uh, para uma afirmação incrível, você precisa de evidências incríveis. Uhum. E eu fico imaginando assim, ó. Vamos lá. Uh, nós temos inúmeros especialistas de aviação, canais de aviação aqui dos mais variados tipos, uhum. né? Eu não acompanho muito, mas no YouTube, um a bocado. nível mundial, tem, uhum. meu Deus, uma tonelada Sim. de caras falando de avião. Esses caras, todos, teriam que ser comprados pelo governo, todos eles, sem exceção, uhum. para que eles não falassem desse segredo. Porque os caras conhecem um avião de cabo a rabo, muitos são pilotos, inclusive. Não, os próprios pilotos? Não, os pilotos têm que ser comprados. Uhum. A equipe de logística, tem até mesmo o funcionário que dirige o caminhão químico, tem que estar tá muito bem pago para não falar casualmente com o Zé do Bar, que ele tá entregando tu joga, químico pro avião. Tu joga pro muito, muito pro impossível, cara. Você, quando eu penso numa conspiração, eu penso assim, quem tá envolvido? E quando você fala de uma logística tão complexa como essa, eu não vou nem entrar no mérito mais profundo da história, mas pensa, você tem toda a logística de, primeiramente, fabricar um químico sem ser rastreado pela população, tá? Uhum. Uh, segundo, você tem que deslocar isso até um aeroporto. Depois disso, você tem que ter um fluxo gigantesco de caminhões para abastecer esse sistema e depois disso você tem que pagar todas as pessoas nesse esquema de uma maneira tão incrível que eles não queiram denunciar nada para ninguém nunca
1: e, e, e outra coisa aí tu para pensar pô mas o cara podia então isso aí funcionar no lugar de uma outra de uma indústria Sim. Porque pegar um avião pra isso, pô... Pois é, é uma das coisas menos eficientes, é, né? Joga... Mas só jogar no
0: poço de água das cidade?
1: É, joga num local
0: onde tem mais gente concentrada, não joga 12km de altura. É, eu, eu até entro em... Eu fico imaginando assim, ó... Ah, uh, eu não lembro agora, eu não, nunca vou saber, uh, os nossos especialistas de aviação do chat vão dizer, provavelmente um, um tanque de combustível de um avião deve ter milhares de litros, né? Hum. Imagine que ele ia ter que abrir mão de grande parte do seu combustível para carregar o tal do químico, né? E imagina que você joga mil litros, tá? Vamos pensar em mil litros de químico a 12 quilômetros de altura. Não é nada. Vai se dispersar e não vai atingir nada nem ninguém. E hum. com as correntes de vento alternadas em cada camada de altura, esse químico vai ser co completamente dissolvido. Aqui, a previsão do tempo até hoje erra. Pois é, cara. <risos> cara... Pra, assim, ó, pra... imagi... Olha só, pensa comigo. Sabe aqueles aviões que apagam incêndio nas florestas, uhum. jogando toneladas de água na floresta? Mano, os caras jogam e cobram uma areazinha pequenininha e mal dá pra apagar o fogo. É incrível, né, cara? Imagine a expectativa de dissolver químicos pra populações gigantescas a e 12 quilômetros. E
1: vão baixos,
0: né? Pois é. E vão baixos. Raspando na árvore, Raspa né, cara? na árvore. Então, assim, eu vejo tantos problemas com essa teoria, porque o mais importante dessa teoria é que ela não é prática. Uhum. Tipo, se você quer é, distribuir é, químicos para as pessoas, você os injeta na comida, você os injeta na água, né, nos produtos que a pessoa consome. Isso é muito mais fácil. Hum. Né? Se você falar assim, imagina que o governo agora está distribuindo pílulas vitamínicas para a população. Aí botar o químico nessa pílula é mais fácil, uhum. pô. Não é mais fácil criar uma coisa mais Sim. simples? Né? Sim, total. Então, <coughs> pegar uma área. De limites tão restritos como a área da aviação, onde cada quilo conta, onde a logística é gigantesca e as operações são extremamente complexas. E adicionar uma complexidade como essa é realmente um negócio difícil. Difícil é.
1: mesmo. Mas é, é o básico de, quando você fala de teorias é assim, eles jogam pro absurdo só vai, só vai. E... tem uma, quanto que é... mais
0: a fundo tu fica mais irritado o cara fica é alguém vai alguém vai me, 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 me corrigir acho que é a tesoura de Ockham é, eu acho que é isso é uma te... é a tesoura filo... filosófica de Ockham que é assim quando você é, faz uma afirmação que não pode ser contestada simplesmente porque você não tem ferramentas para contestar aquela afirmação ela já se prova falsa por definição hum. então por exemplo se eu disser para você eu sou Deus e não tem uma ferramenta pra você provar, e nem eu provar que sou Deus, uhum. acabou a discussão. Não, eu não sou Deus. Não é? Não é. Exatamente. O, é.
1: o Alexandre te mandou um superchat. Vocês claramente estão comprados
0: pela indústria de química aérea mundial. Vamos para o próximo tópico, fiquei porque... <risos> <coughs> Rapaz, tá pô, eu vou te falar, se a gente chegar até o final dessa lista, sendo pago por todos eles, eu tava muito bem, mano. <risos> eu tava muito bem. Mas vamos lá. Hum. Cam Trails, tá? Então, estamos de acordo que essa não dá pra contar. Não, não. Essa não dá pra acreditar. Na minha opinião, uhum. não. Estamos <risos> juntos aqui, então, Sim. definido como, é, como que é, dos Mist Busters lá, é? <risos> mito falso. Total. Tá, ok. Segunda, Tiago, um hum. novo cenário pra você, tá? Pandemia acontecendo. Tá. Você tá andando pela rua, máscara. A
1: pandemia, tudo bem.
0: Não, é, Seu, é, já, é... não, relaxa, relaxa, não. Tá lá. Tá com máscara. Né? Uhum. E aí, você pega o seu celular para ver as notificações e você recebe uma atualização do seu plano. Uhum. Ó, atualiza aqui para ficar mais rápido agora o seu plano. Você opa, atualiza o seu plano. Uma semana depois, Thiago, Sim. sabe o que acontece?
1: Eu fico com um rombo na carteira porque aumentou muito a mensalidade.
0: Exatamente, Thiago. <risos> <risos> a, nossa próxima, a nossa próxima teoria conspiratória aconteceu durante o período pandêmico, que é onde as pessoas acreditavam. Que o 5G... Ah, olha só, preste atenção. As torres de celular 5G baixavam intencionalmente o sistema imunológico do ser humano hum. para que a pandemia Covid continuasse existindo e permitisse o controle autocrático governamental.
1: Então, quer dizer que continuava a pandemia o 5G, é porque... Eu Mas, ao...
0: ó, tem uma coisa importante que eu, eu pulei aqui. Ó. Ah. De acordo com a conspiração Covid 5G... Frequências eletromagnéticas das torres de celular conseguem undermine, ou seja, impactar o sistema imunológico. Uma das regras que eu já aprendi quando você está criando uma conspiração, uma parada assim, você tem que usar termos como esses, uhum. né? Frequências é eletromagnéticas plasmáticas, por exemplo. Total. Ah, uau, é, o plasma faz isso. Você é. vibra em
1: quantos hertz?
0: Exatamente. <risos> <risos> Essa teoria ela começou é, e é muito louco, né? Eu sim, eu eu concordo, tá? Que eu ainda tenho as minhas dúvidas. Da, do impacto na saúde das pessoas que moram próximo de torres de celular. Sim, pô, porque Entendeu? próximo
1: de, por exemplo, um fio de alta tensão, Sim. cara, é, um choque no fio de alta tensão causa diminuição no, na imunidade. Na hora. Total, é assim, mesmo? instantâneo.
0: <risos> não, mas assim, ó, o Júlio Chapéu de Alumínio, eu não, eu não moraria perto de torres de alta tensão ou perto de torres de celular. Não moraria. Porque eu não sei. Porque eu não sei explicar.
1: <risos> porque. Porque eles roubam tua área.
0: É, eles, Basicamente. Pô, mas eles pagam um aluguel massa, né? Paga mesmo? Não paga, vale a pena. Segundo quem tem isso, não vale a pena. Não. Bom, é. uh, enfim, existem vários estudos que estão ainda em um debate. O problema é que aí entra uma área meio complicada, tá? Quando se trata de torres de celular aumentarem a incidência de câncer na, regi na região mais imediata de sua proximidade. Tem um debate meio efervescente sobre isso aí, que parece que rolam uns estudos a favor ou outros estudos contra. É uma parada meio complicada, cara. Eu não sei te dizer ainda, por isso que eu tô dizendo, eu simplesmente não sei. Uhum. Agora, uma coisa eu sei, que a 5G propagar intencionalmente uma queda no sistema imunológico de milhões de pessoas, eu queria ter essa tecnologia. Eu queria. Porque... Total.
1: Não, sobre, sobre o, o 5G,
0: tem um bocado de coisa, né? É, né? É. Por que porque no 5? Por que não fizeram no 4, no 3G, é, assim? É, porque o 5G tá inalcançável no Brasil, tá ligado? Não, mas isso aqui brotou principalmente nos States, cara. É mesmo? Sim, essa, isso aqui começou nos States. Então, assim, por que no loucura. 5? Tipo, viu? por que não no 4G... Por que não no H, mais, tá ligado? No, no E. Escolheram o 5, especificamente.
1: Né? Eu não entendo. Ele, falaram muito a questão de, de frequência, só que, é. tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Eu não sei te dizer por que entrar nessa pira. Tem coisa do, sobre 5G que ele, ele vasculha a tua casa, tá ligado?
0: É, existe uma outra teoria relacionada ao 5G de que é, o 5G permite um backdoor basicamente um trojan, digamos hum. assim para que o governo possa rastrear o seu celular 24 7. Oh. Caramba. Se é verdade ou não, eu não sei. Aí já entra em aspectos técnicos profundos, né? A gente já teve indícios lá do, 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 do Pai Dória, lá, é, rastreando as pessoas na época de pandemia. É. E o massa é que as pessoas acreditavam Triste, que isso né? era bom, né, cara? Uhum. Meu Deus do céu. Enfim. O
1: Cara, o André falou que ele mora perto das duas, cara.
0: Ah, por isso que ele é estranho. É, viu? Tá aí. Olha só. Gosta de foguete, é meio estranhão, cara. É. Não, estra... <risos> estranho ele é, né? É, totalmente, é.
1: Aí outra coisa, o, o, tem um, o Gustavo falou aqui que vai parar de ver, porque a gente não, não sabe da teoria completa, é porque já começou com baboseira, a gente não vai a fundo. É, não, não faz isso. sentido. É. Mas assim, ó, a gente tá aberto a ouvir aqui, ó, assim, lê, ó eu leio o teu chat, não o superchat. Eu, eu leio o teu chat sei... explicando uma teoria completinha.
0: Eu não sei te dizer é, o quão é, avançada está a tecnologia militar secreta, né? Hum. Mas uh, você utilizar de frequências uh, fora do nosso range aí de ouvido, né? Uhum. Ou seja, frequências altas e baixas que a gente não ouve para impactar o nosso sistema imunológico, eu nunca ouvi falar de nada semelhante. Eu nunca, eu nunca vi nenhum estudo científico que conseguisse impactar o sistema imunológico humano com frequências de som. Não não, não, não
1: já tem tipo, a questão das frequências, tem é, 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 é físico e químico, coisas uhum. que não que não impacta, não não não, não há fala, uma transferência, não há, é, uma não interação tem, não tem, de matéria. Não, não, tem,
0: interação, isso. Não tem interação não da matéria interação, com a
1: outra. Não é isso. Só só é tipo assim, não é o Thiago que vai te refutar Uhum. O Thiago burro pra caramba, ele só no... vai rir. Ambos somos. É. Rir igual um macaco, sabe? <risos> Entendeu? E bater palma. E você pode chamar o Thiago de burro. Mas, cara, leva pra um especialista, pra um cara que estudou de verdade e fala essa baboseira pra te ver quanto que é, ele vai o... jogar pra ti.
0: O que eu acho interessante é que, assim, geralmente o cara tem como fontes blogs estranhos de internet, pois canais é, de 10 inscritos com teorias absurdas, e o cara, ele, ele, ele assim, olha, olha que massa, né? O cara leva em conta um canalzinho lá do cara falando umas coisas obscuras, umas fontes bizarras de blog de internet, e ele descredibiliza todo o corpo científico do mundo. <risos> é muito massa, né? Mas, e é assim, isso, só, aquele negócio de desvalorizar é, esforço humano, é. vida humana, Com porque certeza. muita gente dá a
1: vida pra isso, pra,
0: pra você tá é, bem. Na verdade, entendeu? Thiago, deixa eu te contar, eu vou te contar uma teoria conspiratória que eu tenho. <risos> é, eu vou te falar. É, vai lá. Ah, como é o nome do rapaz? Gustavo? O Gustavo. O Gustavo não existe. Ele é um bot. Ele é um bot. Oh, meu Deus. É, ele é um NPC. Meu Deus. É, cuidado. Você quase caiu do controle é. Illuminati. Tá vendo? É. <risos> Mas, enfim, tá aí a nossa segunda teoria, que é... Eu achei interessante porque eu não consigo entender onde veio, tá ligado? De verdade. Mas, beleza. Vida que segue, Cara, né? esse tipo de coisa é difícil de achar
1: o primeiro cara que falou isso, né?
0: Sim. Sim, uhum. inclusive, uh, per perdão, tem até um ponto aqui interessante ó falando que é o seguinte, ó, olha só, outra teoria conspiratória, aquela que eu falei para você, é, contém uh, as vacinas de Covid-19 possuem chips, microchips, tá, uhum. que fazem capacidade de se conectar ali, ah, a 5G, 5G para o governo saber onde você está, Uh, e por isso que o Bill Gates tanto ancora essa possibilidade como oh, que trabalho presta, Bill, presta atenção, Bill Gates ele, ele valoriza que você se vacine e dá dinheiro pra isso porque ele faz parte da nova ordem mundial e ele quer reduzir a população mundial então enquanto eles diminuem a população eles também fazem um tracking de quem ainda tá vivo hum. entendeu se, se você não entende é porque você não tem o vai ficar o... difícil esse, esse
1: podcast pra quem só ouve né cara porque é não, não dá pra falar é difícil, algumas coisas. É difícil? É, aí é, o cara é, é. fala... Ah, eu vou, te, vou colocar um chip em ti, te obrigar a fazer uma vacina para é. colocar um chip. E aí tu anda com o um celular 24 7, cara.
0: É, vale lembrar assim, uma coisa interessante, né? Eles até tiveram que esclarecer aqui na notícia. Hum. Chips 5G são muito grandes para caber pra, por uma seringa de vacina, né? <risos> e até mesmo os chips RFD pequeníssimos não conseguiriam a passar pelo buraco da agulha. E assim... E ainda assim, é realmente é o que você falou. As pessoas estão preocupadas com micro, que que é isso? <risos> <Mano>. <risos> uh, as pessoas ainda estão preocupadas com microchips em suas correntes sanguíneas, quando o cara tá o dia inteiro com um dispositivo, com GPS, com Total. conexão. Eu não, pre... cara, você. Ai, a marca da besta é um chip. <risos> Olha na sua mão que você tem! Não e, outra coisa,
1: e não adianta chegar pra mim e falar aqui que tu, tá, tu não tem celular. Ou. Miguel, pior, pior, tá me ouvindo? Pior, cara. Hum. Uh, você desliga a localização do celular. Ah,
0: agora mudou tudo.
1: Não é. tem, cara, não tem problema, cara. Não tem problema. Desliga tudo do seu celular
0: e tu vai ser rastreado. Cara, assim, ó, lembre-se, para de ficar nessa pira de marca da besta do chip. Que o chip é esse aqui, ó. Essa aqui é a marca da besta, que tá na sua mão, nesse momento, me ouvindo. E eu não sou o satanás. <risos> Vamos lá. Gustavo Agora... Silveira, manda aí pra nós um estudo bem embasado
1: sobre uma teoria sua, cara.
0: Não, não, eu não quero a teoria dele. Eu quero o um link não, de uma eu faculdade. Quero,
1: eu quero ele. Oh, você, você ficou eu contrário? quero ele. O Gustavo não existe, não, já falei, Gustavo ele é o NPC. Silveira, eu quero que você mande pra mim. Manda tá no falando. meu
0: WhatsApp, que é aberto, tá tudo aí. Cara, Tranquilo, discutir cara. com o um Botica.
1: Não, legal, cara, eu, eu, gosto. Agora, eu gosto. Agora o bicho
0: vai pegar, hum. Thiago. Agora a gente vai entrar num buraco de minhoca, onde vai ter gente xingando a gente buraco no chat. Buraco
1: de minhoca, teoricamente, possível.
0: Isso, isso. Então vamos entrar nesse buraco de minhoca e entrar numa nova realidade. Hum... Você está, Tiago.
1: <risos> <Uma nova realidade. risos> em uma nova realidade. Em uma nova realidade.
0: Você está em um campo esverdejante. Certo? Uhum. Tá tudo lindo. Uhum. Maravilhoso. Você olha a distância, Tiago. E você vê o infinito. Mas mal você sabe que este infinito é apenas porque os seus olhos não têm potência suficiente. Afinal... Cara, eu
1: não sei o que eu estou falando. Vai lá, vai lá.
0: Continua. Se você tivesse olhos de águia, e pudesse dar um zoom infinito na sua visão, você perceberia que você veria paredes de gelo. Ai. Vamos agora entrar no buraco negro que vai sugar essa, a nossa essa, alma. Essa
1: é a teoria do elevador infinito?
0: Exatamente. <risos> Senhoras e senhores, a próxima teoria é sobre a Terra plana. Olha Por só. Ai, ai, vamos lá. Essa teoria tem a sua origem na astronomia zetética, obra de Samuel Burley Robotan, Robotan publicada no século XIX e cuja base científica são os textos bíblicos. Em meado dos séculos XX, essas teorias voltaram a despertar interesse por iniciativa da International Flat Earth Society, mas perderam força quando foram publicadas as fotografias tiradas pelas explorações espaciais dos anos 60 e 70.
1: Que exploração especial, cara. Deixa eu terminar. É eu vou terminar aqui? Não, não dá, cara. Eu não posso deixar de falar. Olha só,
0: preste atenção que agora eu vou te explicar. É porque assim, ó, existem vários modelos diferentes da Terra plana. E eu não vou nem entrar no domo, Terra convexa. Aí é demais, né? Tá. Eu vou, eu vou, te, eu vou ler o que tá aqui uhum. e as provavelmente a sua teoria aí não vai estar tá aqui e você vai dizer que a sua que é de verdade. Exato. Tá? É porque tu não entende o modelo. Pô. Eu nunca vou entender o modelo. Vamos lá. Grande parte dos terraplanistas afirma que os continentes são dispostos em torno do Polo Norte e que todo o hemisfério sul encontra-se espalhado pela circunferência externa de um plano circular. Uhum. Eles defendem também a inexistência da Antártida como conhecemos. Pelo ponto de vista terraplanista, o continente gelado é, na verdade, uma grande parede de gelo que se estende pelas bordas da Terra, apesar... Disso não ser o um consentimento entre todos os terraplanistas. Hum. Além disso, alegam que a Lua e o Sol encontram-se relativamente próximos à Terra e circulam em torno do Polo Norte em um plano paralelo à superfície, impelidos por algum tipo de força desconhecida. Já que, agora vem a melhor parte, como dissemos, os terraplanistas negam a existência da gravidade. <risos> Para eles, toda a Terra... Desenvolve um movimento ascendente acelerado a uma razão específica de 9,8 metros por segundo quadrado Como se estivéssemos em um elevador que sobe acelerado <risos> Seria por esse motivo que nos sentimos presos ao chão Um dos argumentos utilizados por parte dos terraplanistas para negar a gravidade É o de que ela é forte o suficiente para manter os prédios presos ao chão Enquanto é fraca o bastante para permitir que os pássaros, por exemplo, sejam capazes de voar livremente Todavia, esse tipo de declaração demonstra um claro desconhecimento sobre conceitos de inércia e aceleração.
1: Inércia mandou mensagem ali e falou tchau.
0: Tchau. Vou embora, só tem louco aqui. Eu vou... Vamos por partes. Tá bom. Tá, vamos por partes. Como eu disse, existem muitos modelos de terra plana. Não, né?
1: ó, ó, sobre terra plana eu tenho conhecimento muito...
0: Aprofundado, Aprofundado é né? mesmo.
1: Até porque a gente tem um canal de, que fala sobre lançamentos de é,
0: foguete. Assim, ó, eu não sei se vocês sabem, tá? mas eu e o Tiago, nós temos um canal, uhum. é, o meu quarto canal que eu tenho em conjunto com o Tiago, que é o Refúgio Espacial. Nesse canal a gente faz live de lançamento de foguete, faz vídeos sobre exploração espacial, a gente está focado em falar sobre tecnologia para que as pessoas sobrevivam no espaço tá? Uh, e lá, obviamente, nós temos uma uma, uma plantação de terraplanistas, é, né? Que todos o tempo todo tá pronto <risos> para colheita assim, ó. Rapaz, é, a gente joga a semente e já dá para colher imediato Não assim, precisa nem regar. É muito fácil. É impressionante, é.
1: é. igual aqui, por exemplo, ó, eu, eu já entendi que na verdade é por causa do título, né? Aham. É só tu jogar uma palavrinha aqui que cara, tu consegue o chat
0: bombando. Top, assim que é, é bom. legal, cara, é é, legal. Viu? Então assim, ó, uh, o que que acontece? <risos> então, o que que acontece, né? Uh, uma das coisas que eu acho interessante Eu não vou nem entrar em desbancar a terra plana Mas eu acho interessante A primeira pergunta que eu tenho é Por que? Por que esconder um formato de terra? Por que? Tá? Porque assim, ó, pensa comigo tá? Imaginemos que de fato a terra é plana, Thiago Você hum. já pensou? Quanta gente está envolvida nesse esquema?
1: Não, volto a dizer Olha só, cara Tu vê, ó, conexão uhum. Empresa de aviação, cara Tá metida com essa também? Ah, é. Porque, cara, ela vai fazer um caminho diferente, né? Tem. Tem. tem, <risos> tem viagem aí que dá pouco tempo, cara. Hum. E tem viagem que dá muito tempo, sabe que eles ficam dando volta? Provavelmente, cara. Porque, pra, pra ficar certinho e é... tal, é. eles têm que estar juntos também. Então os caras estão envolvidos com Chemtrail e
0: terraplanismo. Não, assim, ó, eu realmente fico me perguntando: qual é a grande. Cara, qual é o grande plano? que os caras estão escondendo pra mentir sobre o formato da terra. Pô, você
1: vou ter que falar, cara.
0: Fala pra mim, cara. O grande plano é a terra. Por quê? Entendeu? Ah.
2: <risos> Meu Deus.
0: <risos> Ai, ah, não. <risos> Foi tão ruim <risos> que eu nem te, nem, nem te entendi, cara. Que coisa horrenda. <risos> Bom, eu, eu sempre me perguntei, sabe? Pensei, ó, pra que passar pelo trabalho? Pensa comigo, você tem NASA, ESA, Roscosmos, ISA, você tem, é, a, e outra, detalhe, tá? você tem inimigos declarados do ponto de vista de exploração espacial, você tem a NASA, Roscosmos e tem a agência espacial chinesa, todos falando a mesma coisa. Não. Não,
1: não, tu tá colocando aí uma do lado da outra, na verdade a NASA tá acima de todas. Ah, tá. Entendeu? Entendi. A NASA, que quase faliu por falta de, de, <risos> de orçamento. De, de
0: orçamento do governo, uh -huh. é a que manda em todo mundo, entendeu? Entendi. Ah, entendi. Exato. Então quer dizer que a China, a Rússia. É tudo teatro, pô. Todos eles obedecem a uma organização americana. A NASA. Ah, peraí, peraí, peraí. peraí. A NASA, a Nasa peraí, 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 tem. Peraí, peraí, tem peraí, peraí, A NASA tem base na área 51, não é? Não, beleza, mas a questão mas... principal que eu fico me perguntando é. <risos>
1: Nem eu consegui.
0: Eu fico imaginando, cara, fala que assim. Olha o estado das tensões entre Rússia e Estados Unidos hoje, né? E ainda assim, a agência do Roscosmos, que inclusive o, o diretor da Roscosmos saiu alucinando, dizendo que a ISS ia cair do espaço e queimar e tanto faz, uhum. né? É, ainda é subalterno da NASA. <risos> Exato. Hum, tá, entendi, ok. Bom... A NASA eu acho que comanda o mundo, né? Provavelmente. Porque eles vão ter que pagar tanta gente... Uhum. Para esconder. Não é mais fácil, cruzado? Tá, a gente tá zoando, a Terra é plana. Tá? Só que vocês não podem passar daqui, tá? Pronto. Pronto. É. Era mais fácil, Total. tá ligado? E assim, eu fico imaginando como é que os exploradores lá de 1930 e poucos, lá, não vou lembrar o nome dos caras, que atravessaram, chegaram no ponto médio do Polo Sul, andaram pela Antártida, sem ferrar inteiro, morreu gente. Como é que eles se sentiriam? Com o um cara dizendo... Ah, o que você fez é uma mentira. Que raiva, né? Deve dar uma raiva, raiva, né? Deve dar uma raiva.
1: Não é tá dar mano? uma raiva? <risos> Não, é. absurdo. E outra coisa, cara. É, tem aí, eu, Ele se baseia, na minha opinião, equivocadamente na Bíblia. Uhum. É uma interpretação totalmente Bíblia desenfreada. Bíblia. Uhum. Porque, assim, a Bíblia tem um bocado de, de interpretação por conta de várias, inter, é, várias traduções uhum. e tal. Só que tem coisa assim que nem estu... o cara teólogo que estuda uhum. fortemente ele não consegue ver, uhum. entendeu? O cara baseia numa, numa citação toda, toda fragmentada, entendeu Sim. o que acontece? É um, negocinho é um buffet, aqui... né? Exato. É um buffet. É, mesmo, pega o que quer. Pega é. o que quer. É Sim. basicamente o cara vê uma luzinha em cada palavra e forma uma frase. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Uhum. É isso que mais me incomoda. É o também, cara que né? quer apedrejar
0: a mulher adúltera, mas, mas usa dois tipos de tecido na, na roupa, porque ele segue só as partes que lhe interessam do Velho Testamento, por exemplo. Exato. Entendi, tá. Mas a grande questão é, como eu tô dizendo, é... a gente tá quebrando uma regra importante nesse podcast. Hum, tá. Eu vou, eu vou ter que usar o, o ditado como ele tem que ser dito, então peço desculpas pela, pela, pela palavra feia, hum. que é: não se joga xadrez com pombo. Porque não interessa o quão bom for o seu movimento. O pombo vai derrubar as peças e cagar no tabuleiro. <risos> Isso é verdade. <risos> Entendeu? Então, assim, a gente não quer convencer ninguém aqui. A gente só está debatendo, tá ligado? Uhum. Trocando ideia, né? Mas eu achei fascinante esse movimento ganhar tração porque ele mostra... Mais uma vez, lembra que eu falei lá no começo? É, ele ganhou tração conforme a pandemia se intensificou ainda mais. Não sei se você percebeu que ambos meio que... O Flat Earth vem com força, mas ele deu uma exponencializada durante o período pandêmico. Aí começou a brotar em YouTube, em um monte de lugar e tal. Por quê? Porque estamos num período de pessoas desesperadas. Cada vez mais temos mais pessoas deprimidas, ansiosas, em sofrimento psíquico. E aí as loucuras aparecem. Aparecem. E ganham cada vez mais tração, né? E eu, sinceramente, assim, ó, na boa, eu acho uma pena, mano, o cara ficar perdendo tempo pensando nisso, cara. Olha que massa que foi hoje. A gente fez uma transmissão lá no Refúgio Espacial da Crew 5, né, o lançamento tripulado. Foi muito legal cara ver os caras indo pra Estação Internacional Espacial... Espacial, perdão. Uh, o foguete voltando, pousando, pô, coisa maravilhosa de ver, cara. Porque ali tem muita tecnologia embarcada, tem, sabe? Tem muita
1: vida humana, cara, dedicada àquilo. É, é isso, cara. O problema dessas coisas e qualquer coisa... Há uma tendência social a isso, né, uhum. ultimamente, né, a denegrir o esforço ali.
0: Você não lembra que o Buzz Aldrin deu um soco num terraplanista? É? Você não sabe não disso? Não sei. O cara veio falar pra ele que o pouso na lua tinha sido falso, ele meteu um soco no cara. Que massa. Porque imagina o quanto esse cara deu da vida dele Exato. pra essa desgraça. e é. deu
1: mesmo, sabe, porque, é. cara, pô, Apolo 1, a gente já vai lançar o vídeo lá, mas... Apolo 1 teve morte.
0: Os caras morreram queimados dentro Exato, da cápsula, gente, lá, cara. os caras é.
1: morreram queimados. Só que assim, ó, eles morreram por um bem
0: maior. É, muito louco isso, Entendeu? Né? Olha só o desrespeito que tu tem com a família do cara. Não, e assim, ó, mais uma vez eu evoco de novo o senso de prioridade, né? Com tudo que tá acontecendo na vida. Realmente é importante discutir isso. Teve um rapaz que me falou assim, Ah, Júlio, mas nenhuma verdade é inquestionável. E a minha resposta foi bem, bem honesta. Eu falei assim, cara, não, nenhuma verdade é inquestionável. Mas existem verdades que já possuem tantas evidências, tanta gente apoiando o mesmo fato como ele é, que é infrutífero você questionar. Porque, pô, tá tão consolidado, cara, que é difícil ser diferente. Uhum. É melhor você gastar o seu tempo de vida questionando outras coisas, Toma. sabe? É tipo assim, ah, vamos questionar, esse celular existe ou não? Eu preciso questionar isso? Pô, eu tô aqui, ó, tem todas as evidências na minha é. mão, entendeu?
1: Eu acho que essa doença da sociedade, vamos falar assim, que existe esse tipo de coisa. É... O cara questionar realmente o celular na tua mão, se ele existe ou não. Sim. É aquela questão de que você é... Júlio ou Júlia? Sim, sim. Tá ligado? É, sim. Vai, vai subindo é, vai nesse nível. Né? É. Vai exponencializando, né? Vai
0: exponencializando. Porque quando você permite que tudo seja questionado, você entra no ridículo. Exato. Daqui a pouco eu vou falar que... Ah, não, essa mesa não é de madeira, ela é de plástico. E você não vai me convencer do contrário. Sim. E qual é a diferença entre questionar e ser insano ou ser estúpido, né? Uhum. Então, é uma coisa muito louca, né? Ah, os
1: caras levaram muito a, a pé da letra. É, A Questiono. gente ouviu,
0: eu não vou dar nome aos bois, mas eu ouvi de um produtor de conteúdo de assuntos espaciais que houveram terraplanistas com pau e pedra querendo, querendo surrar o cara, mano. Ai,
1: cara, meu sonho isso aí.
0: Não, meu sonho. Total. Meu sonho. <risos> Porque diferente dos criadores da área espacial, a gente tem um background diferente, né, diferente. Thiago? Diferente. É. <risos> ai, ai, Mas enfim, essa é a nossa teoria da Terra Plana. Você quer dar um pause para o Superchat aí? Tem alguma vamos, coisa? Como vamos, é que tá? vamos, vamos ler aqui. Vamos lá.
1: Porque daí pode ser relacionado à própria teoria isso, que a gente tá falando. Isso, por isso mesmo. Né? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, certinho.
0: <coughs> tá. Um... Então, olha só. No final de cada teoria, a gente abre espaço para ler os Superchats que você mandou sobre aquela teoria. Fechou? Para a gente não, não perder no assunto é. aí. O Christopher Silva Lima
1: Teoria Master Anderson não está no podcast Porque está bolando o bolando inicialismo 2.0 Junto com The Rock Ou está tendo aula de samba
0: Desliga lá, Felipe Desliga. <risos> <risos> Aula de samba Fica tranquilo, você vai ver que o Anderson É o mestre da capoeira no sábado <risos> Cara, olha Olha, recuperado ali, que eu não sei o que ele fez. É um ginasta. Pô. Ele é um ginasta. É, total. É. Assista o Rancho do Sábado. Você não pode perder o Rancho do Sábado, tá? Aos 20 minutos de vídeo, você vai ter uma surpresa.
1: Verdade. O João Lourenço. A energia da onda eletromagnética usada em toda a comunicação é mais baixa que a energia da onda da cor. Se o 5G fizesse mal, o que faria a cor azul? Ah,
0: <risos> Por isso que eu sou daltônico, eu sou blindado, <risos> sou blindado contra. Meu é
2: Deus! <risos>
1: ah, todo mundo tá arranhando aqui, né? É, Recuperando.
0: Aqui a gente tá no, na nossa micropandemia, uma epidemia.
1: <risos> o Júlio Coral, existe alguma teoria conspiratória que o Júlio acredita?
0: Sim. Fala um, A minha teoria é de que tudo isso aqui é uma simulação, quando eu morrer eu vou tirar o óculos e falar, putz, foi massa, quero jogar de novo. Caramba, é. que saco! Não, é, eu, eu paguei um crédito e tô curtindo E ainda tu vai ter que ir no mercado depois disso De boa, mano, de boa Na hora que eu morrer, eu faço assim Cara, que louco esse jogo, vai ser assim Vou no mercado <risos> é, é, pô, ali tá me esperando <risos> <risos> é. O
1: André Novelli Cara que eu não conheço direito aqui uh -huh. é, A Terra é plana mesmo, por isso se chama Planeta
0: não, Não seria terminar, o que? Boleta? É super
1: chato. <risos> é super chato, né? Eu preciso.
0: Tem, tem, se tem. Se fosse tem.
1: redondo, se eu chamaria boleta.
0: <risos> ah, na verdade, os jogos infantis estão oh. trazendo a verdade pra gente faz tempo. Não. Por que você acha que a gente brinca de boleta?
1: Não, o problema é o seguinte, cara. A gente tá falando sobre as teorias conspiratórias, de que uh ser -huh. assim, um viajão e tal. Tá. Daí vem o André pra escrever isso e ele gastou o dinheiro. O que que ele escreveu aí? Não, é isso aí que
0: ele escreveu sobre boleta? Tá tudo bem? Não, é. né? Eu fico feliz. Complicado. Vivemos num boleta você me deu um... O sistema solar é construído dor no pelo... peito. boleta Mercúrio, boleta Vênus. <risos>
1: o José Hortêncio Martins Jr. Tem uma assistência de celular. E um... há um ano atrás veio um senhor até a loja que queria um jeito de usar o celular dentro de casa, pois o filho dele revestiu a casa toda com, a... Caraca, com tela Fez de Fiz uma gaiola de Faraday. Pra não dar sinal algum de celular.
0: Uhum. Ah, A gente tem esse problema no container, né? É. Uh, se vocês não sabem, a gente tem uma base container Que a gente fez aqui no canal, tá lá no rancho né? E é um container, né? Quando a gente fecha todas as portas do container Cara, não tem, não tem sinal de nada lá dentro Até o nosso Wi-Fi Que tá do lado de fora, no telhado do container Não entra dentro do container Impressionante, cara Não é à toa que é feito contra zumbis, né? Total Entendeu? O Lucas Araújo
1: <risos> A terra é oca e lá dentro tem um mundo chamado Las... Las, Las Gias. Gias hum. Onde gi, existem magias elementais e, me, e mechas. São usados como máquinas de batalha. Peraí, peraí. Então
0: quer dizer que o Senhor Não, dos Anéis e foi lá.
1: são usados como máquina de
2: batalha. Mechas.
1: Mechas, tá. Top. Top. É verdade... Eu esse vi bilhete. num jogo japonês.
0: Ah, hum, é verdade esse hum, bilhete. Muito é bom. isso aí. Eu vi no Senhor dos Anéis, eles fizeram isso aí. Ah, é? Filmaram lá. Hum, não
1: é? interessante, não precisa muito CGI. Não. Ah. Não.
0: O que significa CGI? É, significa cara, gráficos incríveis. Cara.
1: <risos> Alan Garcia os Illuminati criaram uma, uma discussão para distrair as massas. Essa discussão para distrair as massas e ninguém suspeitado até ah, agora. tem que derrubar essa terra que terra aí, que estão começando a...
2: Alan
1: vamos. Garcia não existe mais nesse momento. Vamos lá.
2: É isso?
0: <risos> é isso aí. OK, maravilha. Então agora vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Eu não sei como eu vou criar o um cenário para você agora, Thiago. Tá, uhum. um pouquinho, deixa eu só ver o um negócio. Tá, eu posso deixar você ver o um negócio. O que passa? Não, tudo certo. Ah, então porque tá bom.
1: Porque esse teu tablet aqui é feito por Illuminati, né?
0: E você achou que eles estavam chegando aqui? Os não, caras de Terno ele, Verde? Ele
1: fica mudando aqui a, a situação. Ah,
0: entendi. Mudando a realidade. É? Entendi. Tá bom. É. Ah, vamos lá. Bate. Agora nós vamos entrar em um que, cara, vai cutucar, porque eu fiz um vídeo sobre isso aqui. E deu ruim, cara. Hum. Um povo ficou nervoso comigo. Puta, eu nem lembro. É. Thiago, você tá aqui nesse podcast hoje. Tá. Tá falando umas verdades aqui, cara.
2: Você hum. tá,
0: tá desafiando, tá ligado? Hum. E aí, cara, ah. você desliga o podcast. Ali na frente tem um carro preto com dois caras de terno musgo dizendo entra. Hum. Quem são esses caras? A nova ordem mundial. Caraca. É, meu amigo. Eu não posso falar muito. <risos> <risos> então vamos agora para a teoria da nova ordem mundial, que é o seguinte, a nova ordem mundial é uma teoria conspiratória que cria a hipótese de que existe uma, um grupo focado em criar um governo totalitário global. Uh, existem várias ramificações dessa teoria da nova ordem mundial Mas basicamente é que você tem uma elite muito poderosa uh. Com uma agenda que engloba o mundo inteiro Uma agenda globalista Esse termo inclusive está em alta ultimamente E está conspirando para eventualmente controlar o mundo inteiro por, um, por meio de um governo único e autoritário Ou seja, ele vai repor as fronteiras dos países e ele vai, basicamente, fazer um mundo só de um único país, onde eles controlam tudo e todos.
1: Agora não é assim.
0: Não, não é. Ah. Não é. Uh, então, eu já falei muito sobre isso aqui, eu nem tenho muito o que falar sobre essa nova ordem mundial. Porque o mundo, ele é controlado por algumas pessoas.
1: É, quando que vai deixar de ser nova?
2: <risos> pois é, é a ordem mundial.
0: Assim, ó, o mundo sempre foi controlado pelos mais poderosos, né? A minha gran... O meu grande questionamento é o seguinte, é... Eu, não, eu não sei se esses grandes poderosos se reúnem para conversar sobre um cronograma detalhado. Eu acho que eles atendem uma demanda de livre mercado e de interesses próprios, e esse fenômeno vai conduzindo o mundo como é. Uhum. Então, eu não tenho objeções sobre o fato de que, sim, existe uma elite de poderosos que controla o mundo.
1: As 13 famílias, os nove desconhecidos, quem mais?
0: Eu não sei do que vocês estão falando. Não, não sei. Tá, nada, só, tá bom. Entendi. Só falar, só perguntando, tá ligado? Ah, entendi. Tá bom, ok. Pelo visto, nós temos alguém que sabe alguma coisa aqui. Né? <risos> Mas, enfim, é, existem lá várias, tem a ah, Jorge Soros tem é, os Rockefellers Rock, Rock, Rock Rock é. ou seja, tem vários nomes aí que são jogados nessa história, e que assim, eu não me oponho à ideia de que sim, existem bilionários e multibilionários que sim rumam grande parte das intenções do mundo né, hum. agora é, se eles são organizados com o objetivo de criar um governo único eu já tenho as minhas dúvidas, sabe porque você teria que ter uma elite, cara, que sobrepõe fronteiras mundiais Aí você pega, o mesmo exemplo lá, você pega os oligarcas russos, por exemplo. Eles não têm interesse em se reunir com os multimilionários americanos, uhum. né? Você, você teria que ter um grupo que não liga para fronteira nenhuma, para cultura nenhuma, com o objetivo de construir uma única cultura. A gente tá falando de um plano de milhares de anos, talvez, é. mais ou menos. Mas né? é, né? Pois é, mas associada a essa ideia, porque aí começa a juntar uma cascata de... Porque assim, ó, inclusive... Essa, é... essa
1: teoria é muito ampla.
0: É, o interessante dessa teoria é o seguinte, é que ela abre espaço para todas as outras e isso comprova um aspecto importante. Aquele que tem a tendência a acreditar em uma teoria conspiratória, geralmente acredita em outras também. Porque uhum. gera-se uma interconexão. E, olha que interessante, não é incomum o indivíduo que segue teorias conspiratórias acreditar em teorias que se contradizem. Uhum. Isso é bastante comum entre as pessoas que foram alvos de pesquisa científica, né? <coughs> mas, é como eu disse, por que, que a, a, a nova ordem mundial quer controlar? Porque eles são poderosos, aquela elite e tal, mas antes disso, cara, tem uma coisa importante, eles precisam reduzir a quantidade de pessoas. Por quê? Ué, porque é mais fácil de controlar. O mundo tem recursos limitados e a gente tá torrando demais. Hum. Eles querem diminuir a natalidade, a, a natalidade global, uhum. certo? Por meio de guerra, por meio de pandemia, por meio de seca de crise econômica, por meio de várias outras coisas, por meio de rastros químicos no céu, entendeu? E esses caras articulam grande parte das teorias que a gente viu até agora. Caraca. A 5G. Pô, mas são as incompetentes esses caras, né? Meu? Pô, até agora não conseguimos. Eu acho né? que. 40 e... 40
1: e. A última vez que eu vi, faz meses, 44 milhões por ano.
0: É. Tá, tá difícil de, de, de parar. Não, tá
1: difícil, é incompetência pura.
0: É. Essa nova ordem mundial não tá com nada. Não tá com nada. <risos> Cuidado, logo. Vai daqui aqui na frente, Vai até aqui na frente. Eu, dei, cara. Né? eu Vou ganhar carona pra casa, porque hoje mesmo eu tô sem carro aqui. <risos> entendeu? Pelo menos o cara me deu uma carona. Mas o interessante dessa nova, nova ordem mundial é porque ela também muitas vezes é somada a aspectos religiosos. Por isso que ela ganha muita atração. Muita gente diz que a nova ordem mundial vai ter trazida pelo anticristo, por exemplo. E aí quando você coloca uma roupagem cristã, ou seja lá o que for, ah, a nova ordem mundial é o caminho do satanás, seja lá o que for, aí você ganha adeptos, entendeu?
1: Na verdade, é brincadeiras à parte, o que acontece? A teoria da conspiração, esse tipo de coisa que vai falando assim, tu, tu vê a tendência a tornar o indivíduo especial. Sim, claro. Entendeu? Claro. Porque o cara bilionário, por exemplo, da nova ordem mundial, ele não quer ficar rico por vender para várias pessoas. Não, ele quer controlar você. É. Porque isso. você tem uma isso. alma muito poderosa. Eu preciso
0: conquistar aquele cara.
1: Entendeu? Tu vê o, o quanto eles aumentam isso? É. é. Chega aquela base que tu falou, que o cara tem que se sentir especial, pô. Sim,
0: mas de maneira geral, sim, existe uma manipulação geopolítica gigantesca. Sim. O Brasil é como é por interesse americano Total. e russo, entendeu?
1: Ó, uh... nós falamos aqui de certos assuntos, por exemplo esse, pra dar um engajamento, Aham. porque o YouTube bilionário nos controla. Manipulação. Bilionário. É. é isso? É uma manipulação, gente? O Não... mais interessante Não tenho que disso... que fazer sobre
0: isso. É por isso que eu falo, né? Que tem, antes de entrar aqui em live, eu tava vendo um documentário sobre o problema de abuso de álcool né, na Uganda, né? Uhum. Com o tal do Arague lá. E aí eu fiquei vendo e, pô, é um país muito pobre, né, cara? E você fala, pô, olha que desgraça, né, cara? O povo lá sofrendo. E muitas vezes eles estão naquela situação por conta dos países do Hemisfério Norte que abusam e usam o quanto quiserem da, da África e dos países em desenvolvimento. Sim. Isso é uma espécie de criação de ordem mundial. Ela não é nova, mas ela tá lá, entendeu? Exato. E eu não vejo necessidade da criação de um Estado único. Sinceramente, ganha-se muito mais com o conflito entre fronteiras. É o dividir para conquistar, né, Júlio? Pois é. Eu fico imaginando, pô, um mundo global é o pesadelo de qualquer cara, porque ganha-se mais no conflito. Uhum. Quando uma guerra acontece, bilionários são criados. Então, se você faz um único mundo, acabou. Acabou. É, é muito louco. Não faz sentido. É. Não faz
1: sentido. Assim, ó, pega um, um sentido econômico no negócio, ah, o poder tá na mão de poucos. Tá, mas o que, que é 1% em bilhões? É Entendeu? verdade. Esse, zoom, esse 1% não vai entrar em consenso, cara. Não, não Meia vai. É pau. Nunca. Porque o, o eu já ouvi falar, eu já ouvi, já conversei com gente milionária, tá? Aham. Uhum. E eu já ouvi isso aí, que o legal, depois que tu já tem dinheiro, é de só ter mais dinheiro. Uhum. Tá ligado? Só porque é uma pira. Uhum. Tem isso? Sim. Entendeu? Porque o que, que o cara vai. Se tudo que ele quiser, Sim. até a próxima Imagina, cinco o cara gerações. Tem um bilhão de dólares. Ele não precisa se preocupar. Exato. E aí, ele tem que achar um, um negócio pra dar um tesão na vida dele?
0: Conseguir mais 2 milhões.
1: Exato. Exato. É. Eu quero estar tá na Forbes, tá ligado? Uhum. É esse. Tem que ter um negócio. E aí, se eles se juntarem, eles querem equalizar? Para, né? Que bilionário vai.
0: <risos> não Um monte de tubarão não, não vai se comer não, não, Para né pau. <risos> Mas é, eu vou até inclusive Antes da gente ir para os Super Chats hum. Eu já vou jogar o, o, o próximo aqui fora de ordem Porque ele tem correlação direta com o que a gente está falando hum. Que é a, 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 a crença do estado profundo ah, Que Deep é o Deep State, State. O Deep State, para quem não sabe Olha só que interessante, vamos lá Uh, ele está muito associado à nova ordem mundial, mas ele é diferente porque ele é nacional, tá? Então, enquanto a nova ordem mundial ela tem como objetivo controlar o mundo, o deep state é um poder das elites que controlam um país. Opa, agora a gente vai, vai entrar nas eleições, hein? Vai entrar nas eleições, hum. está ele chegando as eleições. <risos> Olha só, basicamente. Vai me posicionar, dist... Júlio, É isso? Vou, vou me posicionar aqui, ó. aí. Beleza, estou posicionado. <risos> Vamos lá. Uh, basicamente, a ideia é que é a seguinte, é uma. Olha só, a mesma coisa da nova ordem mundial, mas dentro de fronteiras nacionais, que é uma elite poderosa, não identificada, que age de maneira coordenada para a manipulação das políticas e do governo. Então, isso aqui é muito característico, é, principalmente nos Estates. Eles acreditam que todo aquele teatro eleitoral é uma bobagem. Porque hum. quem roda o negócio atrás do teatro, ou seja, quem está atrás da cortina é quem realmente interessa. Hum. E eu devo confessar, eu acredito um pouquinho nessa teoria, sinceramente. Tá,
1: mas é assim, ó, tu acredita porque ela é possível da maneira assim mais humana de ser. Mas olha só que interessante.
0: Em 2017, houve uma pesquisa feita pela ABC News e The Washington Post e eles indicaram que 48% de americanos acreditam no Deep State.
2: Hum.
0: Então... Tem muita gente que acredita nessa ideia de que o país é governado por alguém que não está na frente é, dos holofotes. Né? Não,
1: existe possibilidade, mas não... O problema é assim, ó, que, uh, dependendo da teoria que tu vê, eu não, não peguei essa daí profundamente, uhum. mas dependendo da teoria, o cara atribui isso a alienígena, a coisas não humanas. Não, não, a gente não
0: chegou nesse ponto ainda.
1: Mas é isso, é isso que eu tô falando. Sim. Porque a possibilidade de alguém mandar sem ser o presidente do do Brasil, por exemplo. É gigantesca. Caralho, só precisa ser um juiz para mandar no Brasil, entendeu? Aham. Uhum, é Não, aí o cara vai lá e manda no Brasil.
0: Sim. Mas a, é a grande diferença, a grande diferença é quando você tem um grupo coordenado de pessoas poderosas. Uhum. Não é um cara aleatório, entendeu? Uhum. É isso que é importante de entender. É um grupo coordenado, por exemplo, mas
1: é, ele tá atrás das cortinas. Uhum. Isso é bem possível também. Uma... Por exemplo, um grupo de empresários qualquer. Sim. Para ter um... Eu tô
0: um... falando de state me adicionaram num grupo de WhatsApp. Deixa eu sair desse grupo aqui. <risos> ah, enfim, Deu? Ah, já saí, tá tudo bem. Então, tá, tipo assim, um grupo... Tô ouvindo barulho de carro lá fora. <risos> um
1: grupo falar e ter algum interesse pontual, né? E aí ele se movimenta para movimentar o, um presidente, um governador, alguma coisa uhum. assim. Claro que tem, tem governador Sim. com rabo preso aí, a, a Rodo. Sim, é verdade. A Rodo. Tem razão, tem entendeu? Razão. Nesse formato, não é uma teoria do o <risos> que acontece, pelo menos no Brasil é o que mais acontece.
0: É, isso é uma das coisas que eu, eu acho, é como eu disse, eu acho que elas são prováveis. Uh, a grande questão aqui, Thiago, está na construção do deep state. Entenda que não são empresas que vão manipulando e controlando dentro da sua esfera. É um grupo fechado de caras, um grupo fechado de poderosos que controla o teatro político é, nacional. Tá? Entendeu? É, é, essa é a diferença. Hum. Então, se isso existe no Brasil, eu não sei. Mas, pô, algumas vezes parece que sim.
2: Não.
1: No
0: Brasil tem. Então, não, vamos mas, no Brasil. Assim, mas
1: é um grupo só pro Brasil inteiro. Cara, tem... Você tem grandes poderosos, né? Cara, pô, é. pega uma cidade de 3 mil habitantes no Rio Grande do Sul, que eu não vou dizer o nome, que minha mãe já morou, lá tem gente que controla a cidade, acabou.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Ah, ah, Mas cara... aí é mais uma pegada de coronelismo, né? Não, não. Controla tudo o que acontece. Entendi. Controla, pô. O
1: controle, o que que é? O que acontece? Ele vai Sim. apontar pro Júlio Nelson? Uhum. Ó, aquele lá vai ter que... Não, não, não. Vai Ele... ter que jogar camp nele para ficar calvo. Obrigado.
0: <risos> Não, pô. Ah, Thiago, entendi, cara. É quem cara. Tá
1: chegando, né?
0: <risos> é. Sua casa tá na na uma linha aérea, né?
1: Vamos pro superchat?
0: Vamos pro superchat, vai. Lá. Manda bala.
1: Deixa eu voltar aqui onde parou, né? Ah, aqui. O Alex Costa, eu mandei um superchat sobre o projeto Harp. Alex de Jaguarão, obrigado. Tá chegando.
0: Bom podcast. Tá chegando, obrigado, ah, cara. Tá
1: chegando o Alex. Elton Tom Johnny, novamente, engraçado dessa teoria
0: é que o Pentágono tá sempre envolvido. Sempre, sempre. Eu nunca vi tanta importância é. pra um treco ali. do Cara, é
1: que assim, a gente não colocou teorias que machucam o emocional demais, assim, é. de, um, de, um, de uma massa maior, entendeu? É,
0: mas... tem muitas teorias que, eu só passo por cima aqui, mas, por exemplo, tem teorias dizendo que o, o 11 de setembro foi feito pelos americanos, hum. tem teorias de que o holocausto não aconteceu, Penso... tem... só que assim, a gente não queria colocar isso nessa lista, porque... Não. Aí já é demais, é. entendeu? É, deixa de ser uma bobeirinha e você começa a desrespeitar vidas é. que foram ceifadas. Exato, gente sabe? que
1: sofre até hoje por causa disso. É, então, então. É,
0: aí não cabe aqui pra gente ficar brincando com isso, É, sabe? O, que,
1: é o que a gente preza bastante sobre o respeito so das vidas humanas que Exato. foram perdidas sobre Exato. isso, né? O... Desculpa. O Dorel Honorato. Olha o sempre... homem aí. Essa agenda na nova, nova, nova ordem já existe, sendo disseminada através dos filmes de Hollywood. A maneira mais fácil... E rápido atingir o mundo. Teoria.
0: É, eu diria que sim e que não. Uh, o, o, os tempos de Hollywood já se acabaram. Tá? É só você observar como funcionam vários documentários mostrando os diferentes cenários cinematográficos do mundo. Você tem Bollywood, que é a versão indiana do cinema, uhum. que não tem nada a ver com Hollywood. As pessoas nem assistem os filmes americanos, basicamente. A China tem uma produção gigantesca de filmes para chineses. Então. Aquela, aquela permeabilidade da cultura hollywoodiana já se foi, né? Esse tempo já acabou. As nações entenderam que eles iam perder a, a sua hegemonia por conta da frutificação cultural. Hum. No Brasil, eu sou um fruto desse, né? Hum. Eu, eu, particularmente, eu consumo muito conteúdo americano. Muito! Acho que, na verdade, grande parte do meu dia eu estou ouvindo inglês, né? Então, isso é bom pro Brasil? Não! Não! Brasil não, não gosta da ideia de eu ser extremamente é, contaminado por cultura americana. Uhum. Mas, então o que acontece? Os países mais inteligentes deram uma blindada nisso e criaram a própria cultura interna. Né? Então, o como eu disse, o tempo de permeabilidade da cultura americana no mundo se fechou. Eu ouso dizer, isso é um papo para outra hora, que estamos vivendo um mundo pós-americano. Né? Os Estados Unidos está em queda. E ele vai continuar caindo. Ele é a Esparta dos tempos atuais ou Roma, Roma. melhor dizendo. É. É Roma dos Tempos Atuais. É,
1: se você falar sobre Roma, você tem uma base no, no YouTube lá, um documentário. Ah, é, verdade,
0: é. verdade. É, tem um documentário no YouTube, que eu não vou lembrar o nome agora. Não. É, onde o cara faz essa... Ele faz o tempo todo essa, essa comparação entre Roma Antiga e os Estados Unidos e observa que os mesmos fenômenos estão acontecendo. É muito interessante. É, fala se tu,
1: se tu conhece a história, tu consegue prever o futuro, né?
0: É, e a história se repete.
1: Exato. <risos> Marcelo Santos, na verdade o Anderson não está aqui hoje, pois está sendo refém dos Illuminati quando vocês executam os planos deles com a condição do Anderson não voltar se não fizerem.
0: Próxima pergunta aí.
1: Vocês acham que o Thanos estava certo? <risos> vocês
0: acham que o Thanos estava certo? Não, o
1: Thanos não estava certo.
0: Cara, eu não sei quem é Thanos, eu não vejo os filmes. É né?
1: que o Thanos, ele usou a manopla do infinito uh -huh. para far 50% de todos os
0: todo o universo. Porque ele é especial.
1: Não, é porque ele diz que a intenção dele é porque pra a naturalidade do universo continuar. Entendi. Então, porque entendeu? ele se sente especial é pra tomar essa decisão. É exato.
0: Entendi. Resumindo, ele é um snowflake. <risos> é um trouxa que acha que tem a <risos> capacidade de decidir alguma coisa por alguém.
1: Tanto é que, não. Entendi. Ele perdeu, vamos falar assim. tá pra, todo, pra maioria que vem aqui, ele perdeu. Ponto.
0: Hum, entendi. Tá bom. É... é você não tem direito de matar ninguém. Não. Resumindo a história. Né?
1: A solução não é essa.
0: Não, né? não é essa. Exato.
1: Amaro Vasco. <coughs> Uf, às vezes vem um negócio... Cara, que... <risos> o cara lê. É... <risos> Eu acho que essa tal nova ordem nada mais é que a nova hegemonia geopolítica que deixará de ser ocidental logo logo via de BRICS.
0: Pode ser? Eu concordo. É. é. Nós teremos uma mudança drástica na balança de poderes Pra um lado ou pra outro. Uhum. Mas do jeito que tá, cara, eu acho que não fica, não. não, Porque o bicho tá pegando.
1: É verdade. Rafael Cardoso. Pode até, até não concordar com elas, mas é inegável a esperança genuína de estarem certos. Eu incentivo todos. A seleção natural que faça o seu trabalho. Não faz assim. Você é mauzinho, hein? Ai, ai. Evandro Olímpio. <coughs> o único canal sério do, do YouTube... O único, ele colocou em caixa alta. Não posso falar caixa alta, como é que é o nome?
0: É Caps Lock.
1: Caps Lock. Uh, o sério do YouTube que fala sobre as conspirações é o canal Monte Carmelo do Frei Tiago de São José. Pesquisa. ok
0: Beleza. Tá bom. Beleza. Uh, obrigado.
1: Uh, VR Amaral. <risos> Mandei sem escrever nada antes. Você, você, o que vocês acham do controle do clima como ocorreu em Dubai ano passado se fez chover tempestades.
0: Nós vamos chegar lá, meu amigo. É. Tudo o seu tempo.
1: Uh, o Jean Pansieri. Acho bacana o sobrencialismo se posicionar sobre o momento que estamos passando. Podemos ter nosso direito de defesa por arma de fogo ser caçado? Não.
0: Na verdade, não. 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 Ainda não, existe, não existem mecanismos estruturados para que o seu direito de arma de fogo seja derrubado. Não. É. Então, calma. Tá tudo bem. E mais uma vez, só porque nós somos pessoas públicas Não significa que nós temos a Obrigação de nos posicionar A gente hum. já fala sobre isso, fizemos um podcast Só deu treta aqui, né, que foi o Independência e Churros é, uhum. Eu falei o que eu penso, é, as pessoas ficam puta comigo, é. e ainda depois ficam me cobrando de novo, mas é. eu já falei o que eu penso. o
1: posicionamento, mas se não é o que ela cor... concorda, tu tá em cima do muro. Isso, entendeu?
0: É. eu acho massa, tem uns caras que me chama de bolsonarista, outros caras que me chama de, 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 de isentão, aí tem uns caras que me chama de ancap, eu adoro essa confusão mental assim, ó.
1: Mas é, é, basicamente, nosso intuito, pelo menos a nossa visão de sobrenaturalismo, vamos lá, a gente não é detentor da verdade, né? Não. Não. É mesmo? Não, é verdade. Ah, é a nova é ordem
0: mundial, isso. né? É verdade a nova isso. ordem mundial que foi...
1: Não, então, cara, a nossa visão, e é que a gente passa pra vocês aqui, e se a gente falhar nisso, vocês têm que nos falar, porque tá errado.
0: Nossa visão sobre sobrevivencialista é o cara que se adapta mais rápido possível a, a qualquer adversidade. É. É, se a gente for para pensar do ponto de vista prático, o sobrevivencialista, ele faz o que tem que fazer, não interessa o cenário. Exatamente, pô. É. Então, e... não entendo isso.
1: Cara, é assim, ó. Se você falar, ah, eu não vou votar. Eu vou falar, tudo bem. Sim. Entendeu? Ah, se você vai falar, eu vou votar em um lado errado, o lado certo. Eu não me importo, cara. Eu vou sofrer as consequências dos meus atos. Sim. E entendeu? dos atos dele também. Também. É. é. Mas, assim, ó, Thiago, porque, pô, tu, tu devia incentivar a votar. Eu não vou incentivar nada, cara. É. Tu tem 18 anos na cara e eu preciso que te incentivar alguma coisa? Não. Pra votar? Cara, saiba das
0: consequências que tenha pra tua não. vida, qualquer coisa que você faça ou não faça. Eu acho que meu pai sempre falava isso e eu repito de novo, né? Meu pai sempre falava assim, ó, filho, a, o pior erro de um artista ou de alguém que trabalha com mídia de maneira geral é falar sobre o que não é o trabalho dele. Hum. Então, o cara faz novela e quer falar pra quem você tem que votar? Mano, não, vai fazer novela, entendeu? Assim como nós aqui falamos de sobrevincialismo, né? Sobrevincialismo já é político o suficiente.
1: Total, total. É. O, o rapaz falando que a gente viajou agora. Não, cara. Não, não vai tirar o direito de eu me defender. Não vai, pô. É, não vai. O meu direito. Claro, eu não consigo lutar pelo teu direito. Quem que luta pelo teu direito, você escolhe.
0: Assim, ó, Entendeu? Deixa... E na verdade tem que ser você tá. Deixa eu te explicar meu amigo é... Não interessa o cenário Pai Júlio sempre estará Com formas de defesa Não interessa o cenário, não interessa a papelada Não interessa o que aconteça Eu sempre estarei apto para me defender e, e, se, e se essa mensagem não é clara O suficiente para você, eu não posso ser mais claro Senão não posso incutir em crime é, e, outra então... coisa,
1: e outra coisa que eu vou declarar aqui que foi conquistado por todos nós, que, não, não me, foi. que me fez é, poder me defender, eu sempre tive que me defender por mim mesmo, cara. E eu falo isso em todas as instâncias.
0: Não, e não só isso. É, é, nós tivemos ganhos com o governo atual? Tivemos. Mas tudo que nós temos hoje, a diferença que nós temos hoje é o acesso aos calibres, que agora caiu grande é... parte. né é, então, O sabe resto continuou sabe qual que foi a minha vantagem semelhante. Do... É. Minha
1: vantagem foi... Tô, tô há um ano esperando.
0: É verdade. Você tá. Você olha tá... Só, Quantas ganhei... parcelas você pagou das pistolas já? Todas? Você já quitou a pistola? Sim! O Thiago tá 12 meses, é assim, ó, a assim, cara, olha só a
2: vantagem
1: que eu tive. Eu tive a oportunidade de esperar por um ano ou mais por uma coisa que eu já paguei. Parabéns. Tá bom. Olha só o que eu ganhei. Boa, muito obrigado por
0: isso. Tá ligado? <risos> que legal. Nossa, que ótimo. Nossa. Eu, pude, eu pude pagar uma arma. Não tenho ela, mas é, eu pude eu pagar. Eu pude
1: pagar. <risos> Vai aquele. Se eu, se eu entrar no discurso que eu pude pagar, eu vou estar no discurso do mesmo cara que, que pode andar de avião por causa do Lula antigamente Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, cara, não vacila nesse pensamento
0: absurdo aí. Cara, como eu falei, Thiago, a gente não pode falar de política, a gente irrita as pessoas. É. Porque a gente fala sobre as paradas e as pessoas não gostam do que a gente pensa. <risos> e elas ficam bravas com a gente. Então, assim, ó, é sorrir a cena, tá? Tá bom. Então assim, ó. Ah, você tem que se posicionar! É, valeu. Ah, valeu, é nóis. Ah,
1: vocês vão ter que entregar, não,
0: não. Valeu, valeu. Não, entregar, mas não. Vamos fazer um combinado, sempre que for necessário, sorri a cena. Tá bom. Tá? Mas daí é no áudio não vai dar. Tá tudo bem. <risos> no áudio as pessoas vão, ter um... vão entender a proposta. <risos> o entendeu? silêncio. Vão, vão entender a proposta. Vamos é. para o próximo, então? Vamos. Você tá pronto? Eu não, nunca tô pronto. Então tá bom. Bom, a nossa próxima teoria conspiratória, ela começou por conta de algumas coisas que aconteceram. Hum. Especificamente, o lançamento de um filme. É... Será que a arte imita a vida ou a vida imita a arte, Thiago? Esta é a grande pergunta. Hum. Quando, de repente, nós observamos caras e sobretudos escapando de projéteis em pleno ar e acordando em é, mundos exóticos controlados por robôs, fica a pergunta. Será que vivemos na Matrix? Ah. Uhum. Não, o Júlio
1: declarou que ele vive na Matrix não, Isso aqui é isso. pra mim é total, total. Uhum. Isso
0: aqui é uma, é uma simulação. Uhum. E ninguém vai me provar o contrário. Não? Mas. <risos>
1: é uma parada assim que. Uh, não dá pra saber, né? Mas a. Uh... O tanto que de evolução tecnológica em pouco tempo tá Sabe que faz que o cara lembra? acreditar nisso, é. É. né?
0: Até o, o Elon Musk tem uma palestra que ele fala sobre isso, e eu junto com aquela sensação de camadas de. Já vou. Já vou abastecer. Hum. Aquela camada de sonhos daquele filme Inception. O hum. que acontece? Pensa comigo. Hoje, no tempo atual, nós temos jogos de gráficos excelentes, com universos abertos, bem complexos, né? Você pode passar horas e horas <risos> imerso naqueles jogos. Perdão. E aí, imagine que nós só desenvolvemos a capacidade de computação gráfica há três décadas. Vamos arredondar aí, tá? Aproximadamente. Ah, mais, mais. Não, não. É pra... Ganha forma da, da parada, ah, tá? Uhum. Uh, e a partir daí, imagine que a gente avança agora 200 anos. Dá um salto de 200 anos a partir de hoje de evolução, de é, evolução tecnológica das placas gráficas, da interação dos jogos... Cara, vai já hoje, no momento atual, já falamos de metaverso. Uhum. Da forma primitiva como estamos, já falamos de um universo separado ao nosso... onde nós podemos ter uma vida alternativa. Sabe o que pode acontecer, Tiago? Uhum. Que toda civilização está descendo camadas e camadas de simulação. Nossa. Olha só. Então, a, a civilização se desenvolve o suficiente... Cria uma forma de fuga da realidade atual, entra no universo paralelo. Esse universo paralelo passa por um desenvolvimento, cria um novo universo e entra em outro universo. Hã?
1: Caraca.
0: Ah, isso aí é muito louco. Total. Coisa de doido.
1: Eu não consigo, não consigo falar, ter opinião sobre isso. Cara.
0: Eu também não, porque não tem como provar o contrário. É Exato. a tesoura de Okan. Entendeu? Essa daí não tem jeito. Essa não tem como você provar o contrário, é. mas é, é uma extrapolação interessante. A questão é. Se de fato nós hoje, com a tecnologia que temos, quase conseguimos criar um universo uhum. separado pra gente viver de forma virtual, como é o que nós estamos aqui agora, é... quem garante que nós já não estamos em uma simulação?
1: É, isso é não muito dá pra louco, garantir né? Mesmo, né? É muito então, louco. Tipo, né? Essa teoria
0: foi muito bem inventada. <risos> Mas ela é muito louca porque ela realmente, assim, já pensou se quando você morrer, você tira um óculos e fala: Caraca, que jogo louco? <risos> É, e não tem, assim, isso aí eu não consigo,
1: não, não tem o que tu falar. Não, não dá,
0: não dá. Tá ligado? Porque
1: é. a evolução foi tão rápida que, ó, faz sentido.
0: É, é. Não existem é, teorias anteriores a isso, é muito novo tudo. É, mas é muito interessante, é, e existem pessoas que realmente acreditam nisso e vivem com base nisso. Ah,
1: não dá, não
0: dá, É, os caras, eles acreditam que a proposta é assim, cara, tudo isso aqui é uma simulação, é tudo uma mentira. Tanto que aí surgiu alguns trends, principalmente no Twitter, falando dos NPCs. Né? Para quem não sabe, é, tem um livro uh, um livro fantástico tá? que eu ouvi que eu na Amazon, uh, um, no Audible, que é o NPC, é o nome do livro, uhum. tá? que é um audiolivro né, que você chegou uhum. a espiar, Sim. Uh, que é um livro onde o cara ele constrói um supercomputador que decodifica essa realidade e ele percebe que grande parte das pessoas à sua volta são non-playable char characters, ou seja, são é, bots, pessoas que não são pessoas. Né? Ele só tem um, 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 um roteirinho ali pra seguir e, e limitado, isso. né? Sabe quando você entra num videogame e tem o cara que vende, sei lá, vende equipamentos pra você? Ele tem as mesmas falas, ele vende as coisas e é esse o papel dele. Então, é, existem pessoas que defendem que grande parte do mundo é construída por NPCs. Ou seja, você ao longo do seu dia, você passa por inúmeras pessoas que elas só estão ali para o propósito de rechear o universo onde você está. Olha, que coisa insana. Me lembra muito daquele filme O Show de Truman, uh -huh. do Jim Carrey, né? É aquele que live. é um filmaço, baita, né? Baita, se baita. você não viu, assista O Show de Truman, é. do Jim Carrey. Lançamento. É igual tá...
1: Apolo 13.
0: É Exatamente, top. <risos> Mas, enfim, é sobre isso que se trata essa simulação, né? Essa, essa proposta, essa... essa... Teoria conspiratória. E como o Thiago bem disse, ela também não pode ser provada do contrário, né? Diferente da Terra plana, que você pega um foguete e vê, olha a redonda, né? É, não,
1: e basicamente é o seguinte: o que que. Por exemplo, a Terra plana, ela se baseia em algo muito. Uhum. Muito atrás, historicamente. Uhum. Então, tu consegue com estudos físicos. Não, nada. Estudo físico, entendeu? O que tu. Tu consegue, consegue provar. Não faz sentido o que o cara tá falando. Sim. Mas, como essa é muito nova, essa teoria. Sim eu eu, não tem, não, eu preciso não base, de, um, né? de mais conhecimento realmente é, isso eu, é. Eu, eu, não é que eu acredito eu não acredito em nada disso eu simplesmente não sei o que falar sim e, e seria muito legal se alguém com conhecimento bem uh -huh. avançado falasse alguma coisa sobre sobre essa teoria porque eu não eu sinceramente eu tenho que ficar sil em silêncio
0: entendeu <risos> eu não tenho o que falar porque, assim, eu não vivo minha vida para isso não, não, não. Pau. mas eu sempre brinco dizendo até, já falei várias vezes aqui, que eu tô curtindo essa gameplay, cara. <risos> tô curtindo, porque se de fato eu morrer e descobrir que eu tava numa simulação, vai ter sido muito legal ter participado da simulação, entendeu? Agora, é. se não for uma simulação, também tá tudo bem, né? É. É, como eu disse, eu vivo no eu não seisismo, então, né? Tá. O que foi? Tem algum chat aí, alguma coisa? Não, ainda não. O que, que o pessoal está falando nesse momento sobre a nossa conversa totalmente alucinada?
1: Vamos lá, no super chat aqui.
0: Pode ser no chat aberto também
1: É que o chat é aberto eu não consigo acompanhar Eles ficam falando
0: Ah, eles estão tretando é. entre eles
1: <risos> Vamos falar sobre a UVB-76 Ah,
0: porra. boa estação é Deixa eu lembrar, vamos lá É uma estação de rádio soviética Que emite um sinal constante E ninguém sabe por que diabos ela está lá É muito interessante hum. UVB-56 76 é uma parada massa, porque assim, ela existe, ela é capturada, o sinal, você consegue ouvir o sinal dela, e existem eventos específicos que aconteceram ao longo da história, onde pegaram uma voz de alguém falando, e game over. E hum, continuou um... É muito... Cara, assim, ó, essa aí é tipo creepypasta total, assim, ó, massa demais, cara, massa demais.
1: É, esse eu nunca ouvi falar mesmo.
0: Caraca, você resgatou uma parada que eu conheci <coughs> da minha adolescência, que massa.
1: Ó... Tem, não sei se é sobre isso, mas tem um filme sobre isso: Vanish in the Night. Hum,
0: não não, não conheço, não hum. conheço. Tem, tem um recentemente agora que saiu, da, o Tal, né? Que é um filme de uma mulher que é sequestrada e colocada na casa de um cara que inventou uma inteligência artificial também. É bem interessante, nessa pegada hum. assim, de simulação, bem legal.
1: É, aqui no, aqui no, no chat não tem nenhum assunto. Dire direcionado aqui, só perguntas aleatórios. Faz
0: o seguinte, eu vou rapidamente pegar mais um chup pra gente, e eu vou rapidamente ao <risos> banheiro, e eu queria que você me contasse pras pessoas as novidades que chegaram na loja, que vão ser lançadas muito em breve. É,
1: ainda não foram lançadas, né? Então, pessoal, chegaram as, as facas SV2, elas ainda não foram lançadas na, na loja, porque não tivemos aí, tempo ainda de fazer o lançamento do jeito certo, captar imagens corretas, a gente vai fazer vídeo pra para apresentar para vocês a, essa, esses produtos, e também o tênis, a gente tem um tênis chamado Strato, né, que vem de estrada, que vai ser lançado também esse, esse mês, juntamente com a faca e o boné, que vocês viram muito a gente utilizar nos, vídeo, nos vídeos, principalmente do Rancho, né vê um boné diferente, lá, um trucker de brim diferente, de, dentro dele tem alguns uh, uh, pilares, né? tem uh, todas, toda a nossa informação ali, então, vamos lançar tudo agora em outubro. Eu não consigo precisar o dia para vocês, mas quem é do portal já vai, vai comprar antes, quem é o assinante do portal, que é o nosso portal que está que, que fora aqui do YouTube, né? o Portal SV, não sei se você já conhece. Se você quiser dar uma pesquisada lá, membros.sobreonicialismo.com, lá a gente tem assinaturas a partir de R$ 49,90 e postamos duas vezes por semana, Vídeos, vídeos inéditos e não somente com o Júlio e o Anderson apresentando, né? Com outras pessoas de fora, especialistas, né? A gente tem lá o Cavalini com, com vídeos legais. Ele tem umas falas legais sobre adrenalina e sobre resiliência que me pegou bem, bem cheio, sabe? Então eu gostei muito. Até postei essa semana já. Foi o vídeo adrenalina dele. Uhum. A gente tem um, um tutorial bem, bem grande, um leque bem grande sobre bike. Né? <coughs> e tem lá Pedro Hawk. Roseira tá lá? Roseira falando tá sobre lá.
0: recarga de munição.
1: A gente tá, terminou já a parte da recarga. O último vídeo: Recarregando ah, é na prática. Olha aí. Entendeu? Teve uma série de vídeos com Roseira e foi muito legal. O cara se dedicou mesmo pra nós. Me agradecer publicamente ao Roseira aqui. que foi lá com o Anderson. Foi, foi, foi gravar com ele lá em São Paulo. Né? Sim. Então tem e muito mais gente lá que, que tem gabarito. Humberto Costa. Juliano Toniolo, é. no, no Bushcraft. Vale a pena. Eu, realmente, a gente é suspeito de falar que é legal, né? Mas. Eu acho é legal. muito massa. Eu <risos> Mas falar. é legal. É, eu, gosto, eu gosto de fazer parte disso. Entendeu? O... E todo mês a gente ainda tem uma live, live dedicada ao, ao Portal. Ah, é verdade, uhum. né?
0: Todo final de mês a gente tem a live do, do Portal SV. Né? Ah, Alguém falou nos comentários ali da X-Machina. Também é um filme fantástico. Ah. Uhum. Cara, que filme maravilhoso aquele. né? Mas legal. Vamos avançar? Agora a gente vai entrar num ponto muito legal. Muito legal, Thiago. Você tá pronto para o próximo cenário?
1: Eu nunca tô pronto, cara.
0: Ótimo, assim que eu gosto. Vamos lá. É... Cara, você comprou uma passagem, tá? Hum. Tá voando de avião, espalhando seus, seus chemtrails por aí, dibas, tá. tá ligado? E aí você tem um trajeto, cara. Você tá passando por cima de uma floresta grande.
1: Tá, mas ah. o trajeto... O trajeto é qual? Da terra você não, não redonda do plano. Não,
0: Você não vai saber, nunca. Ah. Você nunca vai poder descobrir. Mas você está passando por cima da Amazônia. Hum. E de repente você observa linhas na Amazônia, quadrados, como se fossem quadras e quarteirões. E você fala: o que é aquilo ao longo das árvores? E você percebe: será que existe uma civilização perdida naquela ah. mata? Eu sei que é isso aí. <risos> O que é isso aí? Rabanada. Rabanada, exato. <risos> vamos falar da teoria da conspiração de Ratanabá, uh, direto do... Vai ser é novinha, né? Direto do maluco do Jurandir. <risos> e vamos lá, vamos, vamos começar esse papo que é muito louco. É eu, uma
1: loucura total, é, cara. Eu
0: total. até peguei aqui uh, a proposta direto já, tá? Pra olha só. Uh, o que que seria a Ratanabá? Ela seria uma cidade tá? perdida no meio da Amazônia, maior que a grande São Paulo. Era a capital do mundo e esconde muita riqueza, como esculturas de ouro e tecnologias avançadas dos nossos ancestrais. Preste atenção. Maior que a grande São Paulo. Tá? Então, Ratanabá começou a cair na, na vibe do povo aí. Muita gente pediu pra gente fazer vídeo desse negócio e não tinha nada a ver com a gente, né? Uhum. Então não tinha por que fazer vídeo disso. Mas brotou aí como uma possibilidade das pessoas nossa, encontraram uma grande cidade na Amazônia e aí qual que era o grande apelo? porque tinha uma lógica por trás, que era a hum. seguinte ah, é por isso que a Europa, que os Estados Unidos fica querendo meter o bedelho na Amazônia porque hum. eles sabem de Ratanaba e sabem dos segredos ocultos dentro dela
1: tá mas alguém ganhou muito dinheiro com isso, né? ó oh. oh.
0: O nosso amigo que é protagonista do E.T. Bilu. Bilu. exatamente, exatamente. <risos> então, Ratanabá uh, foi uma, uma uns cons, vamos dizer, um constructo fabuloso acerca de uma cidade perdida no meio da Amazônia. E foi, cara, assim, ó, eu realmente, é, e eu peço desculpas, mas eu tenho que ser um pouco grosseiro aqui. Como é que alguém é trouxa pra acreditar <risos> nisso?
1: Essa foi fofa.
0: Ó, olha isso aqui. Preste atenção, um dos primeiros problemas na postagem sobre Hatanabá são as datas utilizadas. Hum. Em alguns textos está escrito que a civilização teria existido ali há 350, 450 ou até 600 milhões de anos. Porra, deixa eu te explicar, meu amigo. Olha só, <risos> para você ter uma ideia, tá? Nem os dinossauros existiam há 350 milhões de anos. É. Preste atenção, nós estamos falando que Ratanabá existia antes dos dinossauros.
1: Não, mas é isso, pô. Tá certo, né? Ah! É mesmo? Uhum. Os dinossauros são a evolução de Ratanaba.
0: <risos> Até o dado momento, nós só encontramos traços dos homo sapiens acerca de, na verdade, a nossa espécie né, como humana, de 6 milhões de anos. Uhum. 6 milhões. Antes disso não tem humanos detectados ainda. Uh, a homo sapiens sapiens que é nós, é, primatas sem muitos pelos, nós só encontramos vestígios há 350 mil anos. Ou seja, nós somos jovens. De boa, né? Jovens, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, né? O cara mandou um migué hardcore sobre uma cidade gigante na Amazônia e ele sequer teve o trabalho de colocá-la numa data que fosse capaz de ser essa. Aí eu fico comendo, por que as pessoas se preocuparam em acreditar nisso?
1: É, teve muita gente perguntando muita coisa Muita sobre isso, gente,
0: né? cara. Teve gente que realmente levou a sério. E assim, ó. Cara, é só você olhar as datas e perceber que o cara tá falando um absurdo. Uhum. <risos> Nós não tínhamos... Imagine que Ratanabá deveria ter... Ela teria que ter sobrevivido ao mesmo meteoro que extinguiu os dinossauros. E só sobrou ratinha e barata no planeta. <risos> cara, não faz sentido.
1: Não, não, não... É que é difícil. Tem coisa que é difícil demais, pô.
0: É, inclusive... E aí o cara
1: vem falar, eu, eu sou essa daí é a questão da capital do mundo, né?
0: É, exato. Eu, tipo, o cara exato. vem com uma dessa, mano. Exato. Sabe? E eu acho massa o povo, ah, eu sempre soube que o Brasil, olha o nosso Brasil. Ô, Quem... meu Deus. Quem
1: que tu quer enganar, poxa?
0: Quer crescer o Brasil em cima de uma mentira. Não, não. Mas aí tem uma parte boa também, tá? Tem uma hora que na, na, na parada de Bala que ele mostra uns túneis. Que são túneis que eram para os caras se movimentar pela região e tal, e etc. E criar, criou todo mundo uma narrativa em cima de túneis que atravessavam centenas de quilômetros, né? É. E aí descobriram que os túneis provavelmente vêm da região do Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, hum. que era um posto colonial português. Então compararam as imagens e o cara tava filmando lá nessa parada e falando. <risos> o cara gastou grana para fazer isso, então. Para quem. Ah, mas ele tem grana. Para quem não sabe, Ratanabá. <coughs> foi uma construção do Jurandir, que é conhecido mais, de maneira mais ampla, pela criação do ET Bilu, né? E pelo projeto Portal, que é sediado aqui da UANA, que supostamente é o centro do mundo, onde lá eles vão sobreviver às inversões de polo magnético, uma parada muito louca. Criaram uma cidade lá, onde eles agora estudam todas as baboseiras que eles dizem estudar. É muito louco, cara.
1: Cara, esse, esse rapaz aí, ele 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 ficou famoso só pelo ET Bilu? Ou ele não, já era ele era, um... antes?
0: ele era um suposto ufólogo uh, uhum. ele tinha uma revista chamada Ufo faz uhum. muitas décadas uh, e ele depois da revista Ufo ele teve a sacada de criar um ET para fazer a área 51 brasileira uhum. e depois disso ele foi avançando para criar o projeto portal e o projeto portal tem muito dinheiro muito inclusive do jeito que eu falo aqui é capaz de dizer que matar eles basicamente, têm muito dinheiro.
1: basicamente
0: fizeram outra religião. Eles acreditam, até onde eu entendi, no retorno dos Anunnaki. Ou Anukaki. Ou Ananás. <risos> é, acho que é Anukaki. É, é isso. anunnaki, anunnaki. É. Tá, ok. Tá. Eles acreditam que todo o nosso planeta foi uma experimentação científica. E que muito em breve os extraterrestres vão vir para a Terra, esses an anunakis, né? Uhum. Vão vir pra terra e o único jeito de você escapar é dando muito ouro e prata pra eles. Uhum. É, tipo, é, tipo, ó, eu sou a favor de vocês comprando a minha passagem pro paraíso. <risos> Essa é a pira deles. Então Caraca. você já pode entender a parada, né?
1: Não, o, o complicado... E eu vou te falar,
0: tem milionários envolvidos nessa desgraça, gastando toneladas de dinheiro nesse projeto. Gastando ganhando? Ah, gast... hum, gastando, tô falando, dos caras estão gastando, Tem hum. os caras estão ganhando. Mas Ratanabá ganhou uma expansão gigantesca e tem pessoas que até agora acreditam nesse negócio. Olha que loucura, né?
1: É eu... absurdo, ou tanto que dá um holofote pra gente assim, né? Eu e acho assim, que é ó... por isso que eu tava pensando ontem: como meu carro é velho e cheio de problema, Sim. e eu trabalhando tanto. Porque aí, você é um burro. É, porque eu sou burro, só exato, isso. né? Exato.
0: Mas tem uma coisa interessante aí, tá, gente? Isso não exclui a existência das cidades na Amazônia, tá? Houveram inúmeros assentamentos e tribos que estiveram espalhadas pela Amazônia. Tem até um mapeamento de satélite 3D, é, que eu não vou lembrar o nome agora nunca, que encontrou, cara, inúmeras tribos ao longo da Amazônia inteira. É, sedimentos, mas nada como uma grande cidade. Até porque uma cidade como a capital de São Paulo, que deve ter milhões de habitantes, não seria possível com um nível tecnológico que a gente acredita que civilizações primitivas tinham. Não, uhum. Simplesmente não é possível. Né, cidades gigantescas como Roma tinham um limite de população porque eles não tinham como distribuir água, limpar o lixo de todo mundo porque não tinha tecnologia para isso, né? Então, eles partem da premissa que... os Isso aqui é muito ligado, cara, àquela, àquele seriado do History Channel, lá do Alienígenas do Passado. Sabe? Ah,
1: o cara comentou aqui que esses caras aí que arrebentaram pra pesquisar algo sobre história no...
0: Exatamente. Então, assim, o alienígenas do passado, ele é basicamente a premissa de que nós já tivemos astronautas no passado, entendeu? De que a humanidade teve uma quarta guerra mundial e voltamos a paus e pedras já, sabe? Nossa. Então, é muito louco. Eu, eu tenho as minhas piras, eu oro outra acredito em conceitos como panspermia, uhum. mas tudo no seu tempo. Então, uhum. Nós não estamos prontos pra essa conversa ainda. <risos> O que, que nós temos de superchat sobre Ratanaba? Me fala, não fala pra sei,
1: mim. Não sei, cara, eu vou ver o Pix aqui que eu... tá atrasado, né? Hum. A gente leu o superchat e não leu o Pix. É verdade, manda aí. Ó, o Armando Vinícius, salve galera, olha só, 5G eu não digo, mas procurem sobre a síndrome de Havana, o que aconteceu em Cuba, micro-ondas.
0: micro-ondas hum, é, micro é um, um bagulho doido, né?
1: Caraca. O Carlos Eduardo, boa noite senhores, Pouso Alegre de novo.
0: Olha aí, tá aí.
1: Mais um, mais novo membro do Portal SV. Queria oh. o pet do SV, mas a cota já foi pro Portal. Ah, maravilha. Espero que você Valeu, goste cara. lá dos conteúdos, cara. Tem muita uhum. coisa
0: boa lá no Portal. E interaja com a gente também no chat. A gente tá sempre disponível lá pra conversar com vocês também, né? O Carlos
1: Eduardo, novamente, sou capitão da equipe de Airsoft de PA.
0: Hum. Porto
1: Alegre? Pode ser. Pouso Alegre, Pouso cara. Alegre, perdão. Ah, tá. Pouso Alegre. <risos> Desde que incorporei o SV nos nossos treinamentos, ganhamos mais cinco membros. SV crescendo em Pouso Alegre.
0: Eita, pega. Muito Olha bom. aí que coisa boa.
1: Muito bom. E é isso aí, por Ah, tem mais um cara que mandou um pix dizendo que me mandou mensagem no WhatsApp. Nossa! Eu vou ter que procurar no
0: WhatsApp, então se Ai, vira aí. Ai meu Deus. Tá bom. Uh, bom, antes de mais nada, eu devo lembrá-los, tá? Que a gente tá lidando com coisas que são... É... Quando se trata aqui, ó, especificamente de Ratanabá, Projeto Portal, é uma parada meio perigosa, tá? Porque... Tem muito dinheiro envolvido, tem muita gente que acredita piamente nisso, tem caras que gastaram centenas de milhares de reais nesse projeto e é claro que eu falar de uma maneira tão jocosa aqui sobre esse projeto pode incomodar algumas pessoas, mas ema ema, cada um com o seu problema existe a verdade e existe a mentira né, se eu aceitar que eu posso ficar quieto quando eu ouço uma, um absurdo como o Ratanabá hum. eu também vou ter que daqui a pouco começar a defender a existência do horóscopo, né, então <risos> é, não dá.
1: Opa, oh, era lá o que foi? Como assim? O que, que foi? Tu falar de horóscopo? Tu vai hum. falar mal de horóscopo?
0: É, vou falar, vou Caraca, falar. Se logo prepare. Tu... Se prepare. É Caraca. É porque psicólogos usam um horóscopo para conduzir as terapias mesmo. é.
1: O Danilo mandou aqui no meu WhatsApp <risos> ideias para vídeo. Uhum. Depois eu vejo. <risos> tá. Mas ele,
0: pelo amor de Deus, o que significa 24/7? 24 horas por dia, 7 dias por semana. <risos> <risos> é isso? É. Uhum. <risos> É isso aí.
1: Agora vamos ver aqui se eu acho. Maravilha. Super veja, se,
0: veja se tem superchats aí sobre Ratanaba, que a gente vai tocar ficha, porque a gente ainda tem assunto, hein, cara?
1: Olá. O Amaro Vasco, o que será que tem nessas canecas aí? Onde você é que compra? <risos> a caneca é a caneca da Invictus. É, a gente é ganhou muito legal, essas canecas. A ganhou deles.
0: Olha que top, né? E Feitas tem de imbuia shopping. e tal. E a gente toma chopp. É, a gente não é patrocinado nem nada, mas a gente gosta de tomar esse Buffalo Beer. Que é bem suavezinho, então uhum. a gente toma à vontade não fica se incomodando de ficar bêbado. <risos> é importante pontuar isso, né? É. Ah, vamos é. lá. Você está pronto para a próxima teoria? Hum... Agora, agora vai ser bom, porque vai cutucar nos caras que, que, que curtem essas paradas. A gente sempre tá cutucando em alguém, né? Tá. Você está eu pronto? Preciso,
1: eu preciso pausar antes,
0: cara. O que, que foi? É,
1: eu, eu, me cutucaram
0: aqui. O ah, que aconteceu? O João
1: Carlos Cardoso Pereira falou no chat. Uhum. Sou fã do canal. Gostaria que vocês voltassem na essência do sobrevivencialismo, como dicas e orientações sobre conflitos e catástrofes e possível guerra nuclear. Voltem à essência. Uhum. O João Carlos, é... a gente postou ontem um vídeo sobre isso.
0: É verdade. É que, ô João, eu não vou acusá-lo de nada, mas assim muitas vezes o YouTube não te entrega todos os vídeos que a gente faz. Né? Mas nós temos um calendário onde a gente está sempre postando dicas, tutoriais, reflexões e demonstrações práticas de habilidades sobrevivencialistas. No podcast, a gente bate um papo, é uma roda de amigos para tomar uma cerveja, conversar, né, então entenda que aqui é o momento de falar de uma maneira mais livre, uhum. né, uh, não dá para ficar postando dica o tempo todo aqui, não faz sentido, né, então cada lugar tem um propósito diferente, sacou? Uhum.
1: Exato, vamos a próxima teoria. Vamos
0: lá. Olha Porque só. Porque a
1: gente tá com a mesma essência de sempre.
0: <risos> tá, eu fiquei que injuriado. Eita,
1: cara. A essência <risos> é essa, pô.
0: É, ele fiquei injuriado. Se eu tivesse a mesma essência de quando a gente começou o canal, ele tinha terminado. Exato. Né? Exato. Mas vamos lá. Uh, agora vamos falar sobre algo que é muito top. Tem até uns vídeos no YouTube assim, que você vai ficar. <risos> Basicamente. Ué. Tá? Esteja O prepo... uh, que, que é isso, cara? Tá querendo pegar cola? Cara, eu esqueci, eu li. Ótimo, assim que eu gosto. Olha só. Você tá precisando abastecer eletricamente a sua casa você gosta de painéis solares gosta hum. de geradores eólicos hum. você é um burro É. porque as corporações não puderam desenvolver as tecnologias da energia livre Caraca. Mano. é, vamos falar agora da supressão governamental para as tecnologias de energia livre, Caraca. olha só que loucura o que, que é isso? vocês já devem ter ouvido falar disso aí ah, uma vez apareceu um cara no Fantástico que mostrou um motor que girava à base de água. Ele desapareceu. Hum. E ninguém mais sabe dele. É
1: porque os Rockefeller mandaram
0: matar ele. <risos> Existe uma crença, tá, de que as grandes corporações não têm interesse em que as energias livres sejam desenvolvidas. Só que o que é energia livre, tá? Já vou começar no começo, né, regaçando. Grande parte da energia livre se condensa nos motores de movimento perpétuo.
2: Oh, <risos> é legal.
0: Eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas não sei se vocês já viram uns vídeos dos caras que criam os motores com ímãs. E aí eles giram. E o que, que acontece? Ah, geralmente ele gira para cá e quando ele passa de novo em cima do ímã, o ímã repele ele de novo, ele gira de novo, ele repele de novo, ele gira de novo. E supostamente aquela máquina gira para sempre. Uhum. Porque é uma máquina de motor perpétuo. Mas esse né? vídeo não está ao vivo. Não, não. Até
1: agora funcionou Não, não está, não tá.
0: uh, Para quem não sabe, gente, é... não existe nada de graça neste planeta, ah. certo? Toda energia é trocada por outra energia. Entenda que não se cria energia no universo, hum. tá? O, ge... o que a gente faz, a gente converte energia. Né? A gente converte energia eólica por meio de energia cinética para gerar então, energia elétrica Que então é dissipada em parte por energia térmica e parte volta a ser energia elétrica para ligar as coisas aqui Por exemplo, né? uhum. a energia fotovoltaica é a reação da radiação ultravioleta nos painéis fotovoltaicos Que então se converte em energia elétrica para que então entre na sua casa Então nós não criamos energia a energia nuclear nada mais é do que a liberação de energia que já está nos átomos, uhum. certo? O problema da energia é que ela gasta. Então, como quando você liga uma luz, você tira a energia elétrica e a converte em energia luminosa, entre aspas, uhum. né? Então você já perdeu a energia que era elétrica, você já converteu ela inteira, né? Então, motores perpétuos, eles são impossíveis. Por quê? Porque você sempre vai perder energia para alguma coisa por exemplo, ah, você tá lá fazendo um, uma rodinha que gira com um imã o tempo todo e consegue ser repelida e ela tá girando ela tá girando, mas não vai girar por muito tempo uhum. porque parte daquela energia inicial que você deu, todo o sistema gira em torno da sua primeira do seu primeiro empurrão uhum. aquela energia que o sistema tem só que aquela energia lentamente vai se dissipando pelo atrito com o rolamento ali que você colocou na sua roda, pelo atrito das partes, pelo peso das partes, pelas flutuações de clima e temperatura do local. Em breve, esse motor vai parar. Não tem como ele não parar. A não ser que você criasse um rolamento sem atrito. E, sem, e você criasse, colocasse esse é, objeto em um completo vácuo perfeito. E retirasse até mesmo as flutuações de microgravidade. <risos> então não dá. Não. Não dá, né?
1: Até o Iberê já fez, a, já refutou esse tipo é mesmo? de coisa. É, é mesmo. Eu já vi isso no Manual do Mundo sobre essas coisas, energia infinita lá. Hum. Aí ele falou dos, do, do coisa do, da, do miguelagem colocar uma tomada embaixo da mesa. Olha com um aí. furo embaixo do negócio. É. é, é pô. É só tu pra, tentar praticar. Quando tu, essas coisas são bem simples, né? Sim. Ah, ah pega dois imãs, faz um negocinho ali e só. Só pratica. Ah. Aquele negócio da... Da, da, da pilha. Coloca pilha e vou lá uma moeda, uma moeda mexe. Nunca vou falar disso. É só tu praticar, pô. É, cara, é só ver. É! Só pega, coloca ali na prática o que, que vai fazer, não funciona, gente. É, é. coisa bem simples O que simples, acontece? Aqui, né? Eu acho
0: que a gente tem que usar a lógica inversa, que é a seguinte. Se uma empresa <coughs> ou um governo tivesse acesso a uma forma de usar motores com água, você realmente acha? Que ele não ia colocar isso na sua força militar?
2: <risos>
0: tá ligado? Você realmente acha que se uma corporação tem o segredo pra fazer um motor de carro que roda a base de água, você acha que essa empresa não faria isso o mais rápido possível pra ser trilionária e ser a única que pode fazer isso no mundo inteiro? Não faz sentido em segurar conhecimento. É. As empresas faturam em cima da exclusividade de conhecimento. Então, por que diabos alguém vai... Guardar isso pra si. Se você,
1: por exemplo, já compete comigo numa questão da competição de conhecimento, você sabe uma verdade que eu não sei, se você que sabe essa verdade aí já
0: tá competindo comigo, imagina quem gosta de grana não, e mesmo. O mais louco, cara, é assim, assim, por outro lado, Thiago, existem casos reais onde isso aconteceu, tá? Hum. Em defesa do, do, do lado contrário. Uh, por exemplo, houve um cartel que é o cartel da lâmpada, hum. né? Olha só que interessante. É, tem um, um vídeo do Veritasium sobre esse assunto fascinante. Uh, quando as lâmpadas foram inventadas, elas eram perfeitas. Elas uhum. duravam para sempre. Tanto que até tem uma lâmpada icônica lá num quartel de bombeiros nos estates que está há cento e poucos anos acesa.
2: Uhum.
0: Uma única lâmpada, sem uhum. trocar em nada, sem desligar nem ligar. E aí, o, os fabricantes de lâmpadas chegaram a uma conclusão. Se eles não fizerem lâmpadas que quebrem, as pessoas não vão comprar mais lâmpadas, vão comprar uma só e acabou. Uhum. Que é o caso da, da, das pistolas, né? Por exemplo, a Glock tá com dificuldades de inovar os seus produtos porque ninguém mais quer comprar Glock, uhum. porque todo mundo já tem a dele, né? Então, o que acontece? Uh, os cartel, um cartel criado por marcas que fabricam lâmpadas começaram a projetar uma lâmpada que tivesse uma vida útil menor uhum. para garantir, então, que as pessoas comprassem mais lâmpadas. Então, nesse caso específico, houve um downgrade de tecnologia para garantir é, a capacidade de viabilidade financeira dessas empresas. Olha só que loucura, né?
1: Tá, ah, mas aí tu entra um produto que não estraga. É, eu tô né? dando um,
0: apenas ah, um único exemplo. É, igual... A gente tem um exemplo nacional, a Ingeza, né? Ingeza. A Ingeza é um fabricante nacional de veículos que não aguentou as porradas, porque os veículos não quebravam.
1: Hum, sabe, é.
0: eu conheço um, um caso dos elevadores. Uhum.
1: Elevador de veículo. Uhum. Tem um que não quebrava nunca, a empresa faliu. Tem um amigo que tem na oficina e... Esse ele é o tem... problema é, das... Não estraga?
0: Esse é o problema das, da, da, do sistema mercadológico atual. Se você faz um produto bom demais, que o cara nunca mais vai comprar de você, você tem um número limitado de clientes. É. Yeah. Né? O cara...
1: Não é que o cara, o cara vai falir, aquele, aquele produto ali tu vai, tu vai ter que inventar outro daí? Exatamente. Não, continua com aquele? Pode continuar, tá? tem um limite de quantas pessoas podem comprar. Não vai ter manutenção legal, mas tem que inventar outro produto? Não precisa só falir, é. tá ligado? Mas pra aquele produto tu não
2: É tem complicado. Como, como é complicado.
0: Ah, bom, a nossa nona teoria, ela. Cara, eu acho que a gente nem tem por que falar muito dela aqui, porque a gente já falou muito dela. Hum. Que basicamente é o que eu sou. Você é. sabe, né? Sabe o que eu sou, né? Ah, Illuminati, né? Exatamente. Oi, iluminati!
1: E? reptiliano. Exatamente. <risos> não, mas é porque... Olha o é... tamanho do meu nariz Exato. e o tamanho da minha língua. É que a, gente já, a gente já tem até... Pô, é comprovado, né? A gente já tem até um
0: cérebro reptiliano, né? Exatamente. Então, implantado ali. A nossa nona e penúltima teoria está na crença de que a humanidade está sob controle de um grupo, uma elite, que não só é uma nova ordem mundial, mas é alienígena. Hum. Olha só. Então, hum. existem várias suspeitas de que, por exemplo, alguns presidentes americanos eram reptilianos. Tá, e... Então, hum.
1: o reptiliano é de fora da Terra? Não, não. É,
0: Tem misturas aí. Eu, hum. eu, eu misturei as paradas. Você tem os reptilianos, que são uma raça que sempre foi mais poderosa que a humanidade e preferiu manter-se às sombras controlando a humanidade. Hum. São os que sobraram dos dinossauros, basicamente. Entendeu? Ah. Junto com os jacaré. Ah. <risos> e você tem os alienígenas, os anunnakis, aquelas paradas todas hum. que estão controlando o destino na Terra. Então, aí, aí, pode, aí você pode chamar de Illuminati você pode chamar do que for. Esses termos são todos bastante maleáveis, como Tudo você é aceito, pode imaginar. Né? Exatamente. <risos> então, existe uma grande crença de que hoje a humanidade roda a base das estratégias ou dos reptilianos ou dessas, dessas vidas extraterrestres. Hum. Interessante, não é mesmo? Pensar que todo o nosso destino está na mão de alguém que supostamente é de outro planeta. Olha só.
1: E, e também de alguém que tem sangue frio.
0: É, eu não sei qual é a pira do tal do reptiliano, porque ele ia ser muito lento, né? Total. Tem um episódio do Star Trek onde o Capitão Kirk luta contra um reptiliano num planeta é, <risos> isolado. E, tipo assim, o reptiliano é super, é super forte, mas ele é lento, porque ele é, ele é reptiliano. <risos> ele não tem sangue quente, tá ligado? Então... Eu não sei se é uma boa ideia. Não, não existe nenhuma evidência de que répteis têm capacidade de desenvolver habilidades cognitivas avançadas. Quem sabe se eles fazem um polvo, tá ligado? Ó, os uhum. polvolianos. Aí eu ia botar ah, fé. Verdade. Entendeu? O que é... vem do mar já me preocupa. Exatamente. Né? Reptilianos largou essa parada. Uhum. Entendeu? Eles são até linguinha lá pra medir a temperatura e acabou. Entendeu?
1: Só pra fazer o, o olhinho ficar Isso. e
0: Acho que é pelo apelo estético. Total. Deve ser, cara. Só porque tem um olhinho de gato ali, né? Uhum. Tem razão.
1: <risos> uh. E eles, eh, os reptilianos também, eles se... Como é que fala? So fazem... São metamorfos, né? Ah,
0: Exato. é verdade! <risos> é verdade. Pra quem não sabe, metamorfo é quem muda a sua forma. Então, por exemplo, o reptiliano pode ser agora é, o Biden, mas é. ele poderia ter sido o Obama, o mesmo cara. Uhum. Ele só... <risos> entendeu? Exato. Mudou ali, tirou a, a, o couro e botou um couro novo. Nossa, que bem Doctor Who isso, né, cara? Doctor Who tem um episódio de uns, uns caras que são uns porcão, assim, que eles se vestem como seres humanos. Então, <risos> bizarro.
1: O Lucas Pai falou uma verdade aqui. Pode, é possível também, por isso que a gente prende as galinhas tudo certinho. Porque lá onde ele mora, os reptilianos pegam ovo e pintam. Olha aí. É. É, mas assim,
0: pegar ovo e pinto tá um pouco longe de controlar o mundo. É? Né? <risos> é, é, um, é um passo meio largo. É, né? não, é. então,
1: tem uma cadelinha que a minha irmã tinha que matava um monte de reptiliano.
0: É mesmo? Aham. Uhum. Então eles não são não, tão bons não assim. Não, não conseguiu nominar é. o mundo, cara. Será que é. a gente perde pra cada linha? É verdade, não é dá. verdade. Não dá, <risos> Mas vamos finalizar com o nosso décimo e último, tá? Eu esse último... tô com último...
1: medo. Por quê, cara? Ah, sei lá, cada vez em coisa pior. Não, esse é bom. Esse tem é coisa bom. que não dá nem pra é. falar olha só,
0: sobre. Olha só, esse você vai sacar na hora, cara. Preste atenção. <risos> a, gente tem... a gente precisa subir pro rancho pra trabalhar. O que, que a gente faz antes de subir pro rancho?
2: Hum.
0: A gente vai lá Previsão do tempo. Vai chover, ah. não vai chover. <risos> e aí, tá falando lá, ah, não vai chover no rancho. Uhum. Massa, a gente se prepara, sobe pro rancho. O que, que acontece? Chove. É,
1: porque... por quê?
0: Por quê? Manipulação, caramba. amigão. Harp. Manipulação climática por meio de uma ferramenta chamada como Harp. Olha aí. É uma sigla isso, né? Exatamente. Pra quem não conhece, o projeto se chama High Frequency Active Auroral Research Program. Caramba ou seja em português programa de investigação de aurora ativa de alta frequência esta é uma investigação financiada pela força aérea dos estados unidos a marinha e a universidade do alaska com o propósito de oficial preste atenção propósito oficial hum. tá de entender simular e controlar os processos ionosféricos que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância então, preste atenção, esse sistema existe, hum. tá? Eles têm fotos do ARP lá, uhum. né? Uh, ele se iniciou em 1993 com uma série de experimentos durante 20 anos. Uhum. Ele é similar a numerosos aquecedores ionosféricos existentes em todo o mundo. E tem um grande número de instrumentos de diagnóstico com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento científico da nossa dinâmica ionosférica.
2: Uhum.
0: Mas... 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 <risos> But... Existem especulações de que o projeto ARP seria uma arma dos Estados Unidos capaz de controlar o clima, provocando inundações e outras catástrofes. É, meu amigo. E você acha que você é inteligente por não acreditar? Parabéns. O Parlamento Europeu, em 1999, emitiu uma resolução afirmando que o projeto ARP manipulava o meio ambiente com fins militares. <risos> tá? Pleiteando uma avaliação do projeto por parte da Science and Technology Options Assessment, o órgão da União Europeia responsável por estudo e avaliação de novas tecnologias.
1: É um fato. É, é fato?
0: É, mas é vamos fato. lá. Mas, é, é mas... na verdade, o europeu ele vai culpar os outros pela cagada que ele faz. Relaxa, meu irmão. <risos> Olha só. Em 2002... Tá? Hum. O parlamento russo hum. apresentou um relatório do presidente Vladimir Putin, assinado por 90 deputados dos Comitês de Relações Internacionais de Defesa, onde alegaram que o projeto ARP era uma nova arma geofísica capaz de manipular a baixa atmosfera terrestre. E agora, Tiagão? E agora, Tiagão? A gente Quem tem que acreditar
1: passar? no Putin, né, cara? Olha só o que ele tá fazendo aí.
0: <risos> Olha só... A gente está falando de uma teoria conspiratória, aí né? eu deixei essa por último porque ela é mais complicada, tá vendo? Que não só foi embasada pelos loucos dos blogs de internet, como pelo parlamento europeu e pelo parlamento russo. Que são outros loucos também. Basicamente. É. Tem evidência disso. Agora a questão é, é eu fico imaginando assim, ó, eu sempre aplico a lógica uh, de exclusão nesse processo, né? Pensa comigo, Thiago. Eu tenho uma arma que controla o clima. Certo? Hum. Eu tenho. Sim. Ok. Uh, o além de... que dessa
1: sala tu controla.
0: <risos> além <risos> de eu obliterar os meus oponentes, hum. o que mais eu faria? Eu não sofreria as consequências do clima no meu território. Mas nem a pau. Certo? Afinal, eu controlo o clima.
1: Não, mas é que daí ele pode, ter... pode achar que tem muita gente no teu local.
0: Ah, aí entra a soma com a nova ordem mundial. Caraca, complicou agora. Quebrou vi, meu argumento, tá vendo? Tudo se... tudo se une. É, é igual religião, cara. Tudo fala diferente, mas pro mesmo Entendi. fim. Entendi, tá bom. É, é interessante isso porque eu fico imaginando assim, ó. Cara, se os Estados Unidos tem uma arma que controla os, o clima, por que eles não evitam os furacões nos seus, nos seus ambientes? Que nem agora o furacão Ian lá na, na Califórnia. Porra, cara, a
1: tristeza aquilo lá, né, cara?
0: assim, ah, Julia, por redução populacional mas o prejuízo governamental que os caras tem Total. se o governo pode evitar um prejuízo ele vai evitar, uhum. entendeu? então por que não dissipar o furacão com o ARP? É,
1: eles roubam o resto do dinheiro pra gastar pra eles, entendeu? Exato, exato. não faz sentido ele ter que gastar tanto assim e perder tantas vidas, né cara? que muita gente é. Com certeza. perde vida com isso eu fico
0: né? imaginando que nós já temos algum nível de capacidade de... É, de é, manipulação climática. Inclusive, eu vi recentemente um documentário sobre os caras que fazem chover, né? Hum. Que são os semeadores de nuvens. Muito interessante. Que em regiões de seca estão testando sistemas pra fazer chover de forma artificial. Muito legal, cara. Uma proposta bem interessante. E tá dando certo. Mas... Sim, os, tiveram alguns testes que deram certo ultima, sim, ultimamente. Sim, exatamente. Né? Isso. Mas, de fazer chover numa hortinha pra controlar o clima a ponto de gerar é, um furacão ou uma tempestade em outro país, Em outro país, eu tenho as minhas dúvidas acerca dessa competência. Tá muito, tá, é aquele
1: negócio, né? É um, uma afirmação muito...
0: É muito alta. Muito alta. Muito alta, é. Vocês hum. estão lendo muito o Mistério de Três Corpos. <risos> e aí, o que, que nós temos no superchat? Eu tô vendo que as povoas se empolgou ali.
1: Não, é, não. Ó, o Terra 2.0 TV. Cara, eu não respondo só pergunta que paga, pô. Para de alucinar. Ou sim. Ou sim. É. Não, se mas, sua... cara, eu...
0: quantas vezes eu li o chat? É que é, é, é que se a, per... se, a sua... se a sua pergunta não tiver nem pé nem cabeça, a gente não vai responder. <risos> é verdade. Entendeu? É.
1: Eu escolho o <risos> que eu respondo aqui. <risos>
0: Entendeu? Senão a gente vai lá
1: no teu canal e você responde todas as perguntas que todo mundo quiser.
0: Exatamente.
2: Uh,
1: Rafael Kuhlman, membro novo. Opa, bem-vindo. O sure. Bem hum. mandou sem, sem mensagem.
0: Valeu, Jonas!
1: E aí depois ele mandou outro e falou, e os rastros químicos no céu? Falou ah, a gente falou! No início já.
0: Jonas, acho que você perdeu o começo do podcast, gente. É. Foi o primeiro tópico aqui das teorias conspiratórias. Falamos sobre eles.
1: Exato. A gente já falou até com a conexão com as empresas aéreas e tal. Muitas conexões. total é. Wallace Luiz, tenho 19 anos e acompanho vocês desde 2016. Queria agradecer e parabenizar vocês pelos conteúdos. Rancho, cassino, container, refúgio todos os outros que vem, quem vem me alegrando e inspirando esses anos. Valeu, meu amigo. Valeu. Obrigado, oh,
0: inclusive, cara. eu vou fazer um convite pra vocês, tá? É. É, a Invictus acabou de soltar um rios da UDR. É. Então, se você que tá ansioso aí pra ver a UDR em dezembro, né, nossa oficina de desgaste e resiliência que já foi filmada, uh, a Invictus lançou um rios hoje, uhum. so, com ceninhas rápidas do que rolou na praia da UDR. É. Se você quiser dar uma olhada lá,
1: não, fica ligado na Invictus, porque eles estiveram lá junto com a gente, entendeu? É, isso. E aí filmaram bastante conteúdo. Isso. Fica ligado, vai lá, segue eles no Instagram, porque é o, é o forte deles, é lá, né? Sim. Então vai é. lá, entra no Invictus no, do Instagram, tem aqui no link da, na descrição o, tem. o nome deles e tal. E acompanha, cara. Lá vai ter alguns spoilers.
0: Vai, vai. E você vai ver a pegada que foi essa edição da, da UDR. Foi a edição mais difícil da UDR é, disparado. Exato. É. Foi, foi bem legal também Foi demais, cara Foi demais
1: Foi emocionante
0: foi, não Teve, teve todo, tudo Todo o combo Exato Todo o combo necessário É O
1: Rafael Cardoso Saudade do monstro do lago Ness Pois oh, é O oh, rapaz esqueceram é, dele, né? Sumiu, né, cara?
0: Será que mataram ele? É, virou churrasco Total Só pode Ou ele é réptil, né? Maldito selvagens Talvez ele seja o... Ca... Ou ele ele, evolu... se... ele virou o Biden <risos> Evoluiu Exato Digi evoluiu É um pokémon Agora é... eu vou
1: ler Pix Porque não... acabou
0: o superchat Então tá bom É interessante E eu não vou ler Eu
1: não vou ler mais nenhuma pergunta no chat comum
0: Caraca ah, eu não... sou um capitalista É mesmo? É? Chama aí de plebeus, vai Chama. Seus plebeus Caraca ah, <risos> Ai, é brincadeira. É, foi ele, meu patrão, que
1: mandou falar, tá? Se eu não é. falasse, ele não ia pagar meu salário. <risos> foi
0: isso. Vale lembrar, gente, que a gente muitas vezes não responde o chat porque vocês estão conversando entre vocês e aí vira uma bagunça e não dá pra seguir muito bem. Então...
1: É, e fa... desconecta do, do assunto.
0: É, aí é... muitas vezes o assunto vai pro outro lado, a gente uhum. não sabe o que vocês estão falando, né? Então... É não, é, não é por mal não, tá? É que o superchat fica em destaque, é mais fácil da gente ah, ver vocês. Ah, cara,
1: não tem que explicar que não é por mal. Não é, sabe que não é por mal. Mas é porque o óbvio precisa
0: ser dito, Thiago. Algumas vezes é importante, o né? Cara,
1: o cara vem falar
0: hum. mal que a gente não lê o chat por mal. Mas tá tudo bem. É, mas... qual, qual é o papel do, do bom? É sempre exercer a bondade, entendeu? Tá bom. <risos> Eu sou muito bom. <risos> <risos>
1: Diga, Carlos, meu. sai agora do trabalho, logo não viu o começo. Chegaram a falar, você não terá nada e será feliz?
0: Nova Ordem Mundial! Esse aí é o grande reset, né? É, é. O grande reset mais somado da nova ordem mundial. É. é que assim, ó, você começa a conhecer as teorias e você vai entendendo que elas vão se somando. Sim. Tá ligado? É que uma se baseia na outra, pô. Exatamente. É. Porque não tem tanta criatividade assim. É, uma vai derivando <risos> da outra e vai migrando de um lado pro outro e tudo se conecta. E o problema delas se conectarem é que elas parecem ter sentido. Uhum. Você fala assim, ah, então peraí. Então, então quer fica... dizer que existe uma elite mundial que controla a população humana e que tá controlando a natalidade com os chemtrails e que ao mesmo tempo. Fez a, a população também reduzir por conta do Covid com as torres 5G. E eles têm chips que nos controlam. Você vai somando as paradas e, e eles estão protegendo é, as fronteiras da Terra Plana. Uhum. E, aí você vai somando uma coisa depois do, e depois. Daqui a pouco, cara, tudo faz sentido na sua cabeça, mas você tá viajando. <risos> você tá preso numa, numa historieta de, de, meu Deus, de louco, é, né? É, o problema é na questão, por exemplo, do YouTube.
1: Se tu pesquisa Terra Plana uma vez, ele vai te entregar Terra Plana até tu parar de, de, de olhar? É,
0: uh, existe um, um fenômeno importante no nosso comportamento conhecido como viés de confirmação. O que que é isso? Uh, Lembre-se do que eu tô te dizendo agora que é importante, tá? Uh, quando você acredita em alguma coisa, você nunca vai... vai pesquisar algo contrário à sua crença. Uhum. Então, por exemplo, se eu pesquiso, se eu acredito que a Terra é plana, eu vou pesquisar a Terra é plana e eu vou encontrar fontes que vão dizer que a Terra é plana, porque o algoritmo vai entender que eu consumo mais esse tipo de conteúdo, certo? Naturalmente, conforme eu vou consumindo conteúdo sobre Terra plana, o Google, que quer ganhar dinheiro em cima de você, oferecendo anúncios para você, ele não vai te apresentar contra argumentos da Terra Plana, porque isso vai diminuir o seu tempo de exibição de sites ou de vídeos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sugerir somente aquilo que você gosta, aquilo que você consome mais. No seu YouTube, quando você entra, quais são os vídeos sugeridos? São compostos por conteúdos que você já gosta de assistir, que são derivados mais ou menos do tipo de coisa que você vê.
2: Uhum.
0: E esse é o problema. Porque você desenvolve um pensamento unilateral que vai te botando numa toca de coelho cada vez mais profunda. É por isso que no Brasil, por exemplo, nós temos uma dificuldade gigantesca de debate entre diferentes lados. Porque está todo mundo mergulhado no algoritmo de viés de confirmação do seu lado e eles não sabem mais comunicar. É, o outro lado é um monstro que não deveria existir, entendeu? Porque você não convive mais diariamente com as diferenças. Vamos dizer, né? eu não vivi essa década, mas na década de 80, ou falando já de uma década que eu me lembro da década de 90, onde não havia uma preponderância da internet, você vivia com pessoas que pensavam diferentes, que acreditavam coisas diferentes que você. E você não tinha opção, porque elas eram as pessoas que estavam à sua volta. Hoje você se fecha num quarto e você tem o seu mundo. Uhum. E você não precisa confrontar ninguém que pensa diferente de você. Eu tenho certeza que não tem um terraplanista, não tem um cara desses conspiratórios que tem coragem de sentar aqui na frente. Não tem. Hum. Porque ele não suporta ser confrontado. Não. Ele não aguenta ser confrontado.
1: No máximo ele vai pra ganhar o holofote.
0: Não vai, Tiago? Não, não vai? Não,
1: hum. vai. Eu tô te falando, vai e aí passa vergonha. Mas é ele vai, ele vai pelo princípio do holofote.
0: Entendi. Entendeu? Não pela, pelo da debate. Dá atenção. Entendi. entendeu Ele não é.
1: consegue. Não, debater não, não tem condições. Não tem condições. Não, debate sério não tem.
0: É. É aquela história, jogar xadrez com o pombo, né? É, total <risos> Pô,
1: Olha que bug O que? O cara, o cara mandou um coisa a 72 A Renê a 72 anos Hã? Como <risos> Não assim? Não, o nome do Do usuário dele é esse Ah, tá Renê, Renê de, A 72 anos ele mandou um superchat de R$2,02 e não manda mensagem pra nós. Obrigado, meu amigo.
0: Obrigado. Obrigado. Uh, temos alguma coisa no chat aberto aí que é interessante da gente comentar? Não,
1: cara. Eu, eu sou um cara que desrespeita ah, os tá.
0: seguidores. Tudo bem. Desculpa. Entendeu? Eu é... não, não
1: leio nada no chat.
0: Ah, então tá bom.
1: Entendeu? <risos> o... Eu não entendi o cara que marcou sobre o inicialismo. Chama o Leandro da, in... da inteligência natural. Tenho certeza que ele aceitaria. Eu não conheço.
0: Eu não então, sei eu quem falar. é essa pessoa. Ué. é. Depois eu vou dar uma olhadinha. Leandro, inteligência... É, Leandro, né? Inteligência natural. Tá, tá. beleza. Vou conhecer o é. trabalho dele. É, eu tenho tido um <risos> pouco de... É como eu falei pra vocês. É... A gente vai ficando mais velho. né? E não que eu seja um idoso hoje, nem de longe. Mas é a gente vai ficando um pouco mais é, de saco cheio, assim. De debater coisas que não precisavam ser debatidas, sabe? Cara, estamos em 2022, cara. E tem cara duvidando que a gravidade existe, mano. Não, tipo... O
1: problema, olha só, Poxa tu duvida vida, que sabe? a gravidade existe e aí tu fala que a Terra é um elevador?
0: É, Tiago, assim, você entende... Eu fico cansado disso uhum. porque, pô, mano, vamos falar de coisa produtiva, sabe? Uhum. Vamos falar de avanços. Como é... E aí, você já fez algum artigo científico? Você já escreveu alguma pesquisa científica? Você entende de metodologia científica quantitativa, qualitativa, meta quantitativa? Se você não entende de metodologia científica, cara, você não devia estar falando disso, pô. E sim, existem conhecimentos que devem ser debatidos somente por especialistas. Não adianta. Entendi. Porque senão você soa tolo e superficial, cara sabe Se você acredita uma coisa fervorosamente, tá se você, por exemplo, que está me ouvindo agora, é um terraplanista enfurecido com o que eu estou falando, vai fazer uma faculdade de astronomia. Vai lá, cara. Faça a faculdade. Ou melhor, melhor ainda, faça uma faculdade de física. Faça um mestrado em astronomia. Se envolva com pesquisa científica e depois de passar por tudo isso, com o currículo e conhecimento que você adquiriu, você vai chegar para mim e falar assim, eu estava certo. Aí eu começo a botar fé em você. Ou não, ou eu vou te mandar para o hospital psiquiátrico. <risos> é, é, mas então isso, cara, bom, o cara fazer isso aí, ah. meu, cara, tem que ser bom. Meu. Tem que ser bom, cara, porque é muito fácil. O maluco o maluco lá não tem currículo de nada, ele nem tem um currículo látis cadastrado uh -uh. e tá querendo falar de ciência. Ciência é para todos, mas evidências dramaticamente absurdas precisam de um currículo substancial também. Não é verdade. Entendeu?
1: O pessoal está falando muito sobre OVNI e OVNI são
0: verdade, existem é, objetos voadores não identificados exato é. entenda que objetos voadores não identificados não são a mesma coisa que extraterrestres que vêm de um outro planeta, tá é, é importante fazer essa definição provavelmente nós temos muitos objetos não identificados que ainda não tem uma explicação lógica só que, gente, é como eu sempre falei, cara, assim ó ah, todas as evidências apontam ok, mas você não tem certeza, né você viu um ponto brilhante andando rápido no céu. Ok, pode ser um cometa, pode ser um detrito espacial queimando na atmosfera, pode ser um satélite, pode ser um avião, pode ser um monte de coisas. Para você dar um salto afirmativo e dizer Nossa, é um disco voador! Cara, é um salto muito drástico de concepção. Eu não tenho nada contra você dizer que acredita em OVNIs. Existem inúmeros objetos voadores não identificados. E estão, é, os relatos estão aí ó, espalhados pesadamente, até inclusive em artigos oficiais. Uhum. Agora, de um objeto voador não identificado para uma raça extraterrestre, tem um longo oh. caminho. Entendeu? Tem, tem uma, um longo caminho para você esse, fazer essa afirmação. Esse pular né? etapas é puro desconhecimento, né? Cara? Exatamente. Então, soa ignorante, uhum. entendeu? Soa ignorante. Cara, a gente ouviu de pessoas. Uh, que eu não vou identificar aqui que os caras viram, o E.T. por exemplo lá, era uma farsa uhum. era um maluco vestido de moletom se escondendo no meio do mato e eu tô, eu, eu tô te dizendo algo que eu ouvi da produção que filmou o suposto E.T. Bilu tá? uhum. é, filmou, a gente viu é, ele falando sobre a história então assim ó, essas coisas cara, assim ó, mais uma vez sempre que você ouvir algo fantástico primeira pergunta que você tem que se fazer quem está falando? quem é? que está falando, qual é o currículo da pessoa que está falando, segundo ok, quais são as evidências do que você está me mostrando e de onde essas evidências vêm, se você acha que um maluquinho com um binóculo e uma bússola vai provar que a Terra é plana em comparação com satélites foguetes é, e uma tonelada de tecnologia aplicada por inúmeras nações, somando um valor trilionário de investimento em tecnologia peço desculpas, mas é muita inocência, é muita inocência sua muita inocência, hum. então é, a gente tem que ter um pouco mais de bom senso. Nós estamos num momento da humanidade onde só estamos onde estamos por falta de bom senso, cara. As pessoas estão pecando no bom senso, estão falhando no básico, estão falhando em entender o que é mais convencional na nossa realidade, né?
1: Cara, eu sabia que ia chegar nisso. O quê? Eles, só, eles comentaram sobre esse cara aqui: hum. que esse cara ele, ele é muito maluco, cara. Hum. Na minha opinião, tá?
0: Já sei quem é. O maluco que nega tudo. O professor lá, não sei de que faculdade.
1: Ah, é assim, ó. Não, mandaram superchat aqui. Ter que Vai lá, ver. Fala, Vamos fala, lá, fala aí, fala aí. Júlio, doutor Afonso Lopes era professor da USP e geofísico e é terraplanista.
0: <coughs> Ótimo. E tem mais um também, né? Que nega o, o aquecimento global lá. Eu não ah, lembro o nome é... dele agora. É... Só que assim, beleza. Ok. Você tem um ponto a favor do seu argumento.
1: Luciano alguma coisa?
0: É, algo assim. No entanto. No entanto, ele é um. Ele é só um. Porque só ele fala isso? Porque de todo um corpo profissional científico gigantesco, estamos falando de centenas de milhares de cientistas, porque só ele, ou mais uns cinco, ou no máximo dez, falam isso. Por quê? Porque eles são a minoria. Se a verdade é tão pungente assim e o amor pela ciência é tão amplo, por que somente eles aguentam isso? E mais importante, se é um segredo tão importante, por que ele não tá morto? Uhum. A gente tá falando de uma conspiração mundial que envolve bilhões de dólares pra pagar todo mundo pra ninguém abrir a boca. Por que não mataram esse cara? Se é tão importante assim?
2: Uh.
0: Mano, se o cara da biqueira... Conta onde o traficante consegue a droga, matam ele. Por que que não vão matar o cara que tá revelando um dos maiores segredos da humanidade? É sério. <risos> não é verdade?
1: Ai, cara, é... é inc... Assim, ó, eu acompanhei lá no início, tá? Esse cara aí. Eu preciso conhecer esse cara. Eu fiquei curioso mesmo. Eu comecei a ver esse, esse cara no início mesmo. Uh -huh. O primeiro vídeo dele. Uh -huh. Quando ele recém tinha dois vídeos. Hum. Tá ligado? Ele passava umas... Coisa assim, ele começou a construir o personagem. Aham. Uhum. Constru... Bom, tu vai entender disso. Construção de personagem. Uhum. Foi o que ele fez. Tá, mas ele é realmente geofísico? Não. Eu não, eu não fui pesquisar sobre ele. Eu é. Acompanhei
0: o canal de YouTube porque dele. O que mais tem aí é cara clamando diploma, né? Mas
1: a questão é que ele, ele, ele solta isso. Eu não tá. fui pesquisar. Porque assim, tu, tu vê, tu lê todo o comportamento dele como construção de personagem. Sim. Entendeu? E hoje, cara, ele alucina. É mesmo?
0: É assim, é um absurdo, é. Vamos começar, uh, me dê o nome completo dele no chat aí, a gente vai pro Currículo Lattes. Eu quero saber quantas publicações ele tem, onde ele foi formado, uhum. em que ano ele foi formado, e a gente começa a conversar. É, tem que ver, porque assim ó, tu pode soltar um
1: bocado... De, de estudo, que, de, amigo. De, de teoria... de Eu posso te
0: falar aqui que eu sou físico formado em Yale, em 2008, na hum. turma Zirigdum, entendeu? Se eu não tiver um diploma, se eu não tiver um, um, um documento pra provar tô mandando um cara. Eu não tô duvidando exatamente desse cara, mas é muito fácil você construir um currículo artificial nos tempos atuais, <risos> né? Então, essas coisas, assim, ó... Gente, mais uma vez... Eu sei que é legal você saber de algo que ninguém sabe, mas questione-se, por que você acredita em um negócio que pouca gente acredita? Talvez porque seja mentira, talvez seja, e se você tiver certo, cara, poxa vida, que legal, você tem um conhecimento incrível, e daí? Se de Como eu falei, se de fato a Terra é plana, e daí? Não muda nada, você tá militando por uma coisa que é inútil e não serve pra porcaria nenhuma, e daí que a Terra é plana, ou esférica, ou triangular, ou uma, 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 uma rosquinha? Não muda absolutamente nada, nem na minha vida, nem na sua. E você está perdendo tempo de vida falando sobre essa porcaria. É sério isso? É, essas coisas que eu fico me perguntando, pra quê sua vida é tão miserável, a ponto da coisa mais importante da sua vida é lutar por um modelo do planeta Terra? Você não tem esposa, filho, emprego... É, projetos pra você se importar, sendo que o mais importante é discutir um modelo da Terra? É, pra mim, assim, é, é tão absurdo, entendeu? É tão... É, chega a um nível, assim, eu fico pensando, o indivíduo vive uma vida miserável, pra ter isso como objetivo principal da vida dele. E, mais uma vez, corroboro o que eu falei lá no começo, que é ser o floquinho de neve, que é ser o cara que sabe das coisas que ninguém sabe. Parabéns pra você, você é o especialzão, se é isso que você quer, mas sinto muito. Aos olhos da população em geral, você é um tolo. E vai continuar sendo. Né?
2: Exato.
1: O... Carlos, na teoria da conspiração... Não é teoria da conspiração, mas acho que a gente deveria guiar o jovem no caminho para se tornar um homem. Me dá pena ver tanto jo jovem inútil por aí.
0: É, na verdade, entenda, meus caros, que isso não mudou, tá? Uhum. Nós temos uma mudança, sim, social, a nível é, de pensamento, mas entenda que, geralmente, 80% da população foi condenada a nada. Sempre. Na história da humanidade, é, em média, de 80% a 90% de todos os humanos que viveram, chegaram, viveram e morreram e não deixaram nada pra trás, não construíram nada, tá? Geralmente, foi assim que as coisas rodaram. Então... Uhum. Uh, nos tempos atuais, os jovens inúteis, eles continuam sendo os mesmos jovens inúteis de 1800, de 1700 e 1600. Uhum. Só aumentou a escala, tá? Uh, então, a massa sempre foi, infelizmente, é, incapaz de mudar alguma coisa na história. E é uma tristeza isso, né? Porque tá na mão de cada um se destacar desse, desse grupo de massa,
2: né? Uhum.
0: Então, saiba que nada mudou. A gente só mudou a roupagem mas a natureza continua a mesma, né? Então, a grande maioria continua em sofrimento é, ignorante, eu diria.
1: O Rafael Cardoso mandou logo acima, eu pulei dois chat aqui. Eita! O Sacani, uma vez, disse que a culpa de existir nesse tipo de teoria é da ciência que não soube divulgar em uma linguagem popular, concordam? Com certeza. Também.
0: Com certeza. É, é... O elitismo científico é uma desgraça. Sim. É uma desgraça. Cara, pra você ter uma ideia, tem artigo uh, que pra você só você tem que pagar pra ler, pô.
1: né o... A gente tem um relato, se eu não me engano foi um e-mail que a gente recebeu, Sobre essa parte do, do, do ego inflado uhum. do cientista. Sim, sim. E, pô, e ele gasta horrores pra ter reconhecimento numa, Cara, numa revista, sabe? É e absurdo. eu já passei
0: por isso, pô. Eu sei como é. é. Pensa comigo, Tiago. Eu vou falar da minha experiência pessoal, tá? Uhum. Eu trabalhei junto com um amigo meu, Cleiton Peixoto, pra gente fazer um artigo. É, nós fizemos uma meta-análise da eficiência da, do tratamento de drogadictos no CAPS-AD, certo? O uhum. um Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Uhum. A gente coletou é, estudos dos mais variado, das mais variadas áreas, condensou as estatísticas desses estudos para criar uma formulação de hipóteses. E aí, vale a pena fazer um CAPSAD ou não? Nós fizemos um estudo sobre isso, ficou muito legal esse artigo. E a gente ralou muito para fazer esse artigo. E aí, a gente decidiu é, é, publicá-lo. Tentamos publicar em uma revista internacional. Antes de mais nada, eu gastei uma tonelada de tempo traduzindo esse artigo para um inglês acadêmico. É a primeira coisa que eu tive que fazer. Depois disso, a gente passou um ano revisando esse artigo, de cima a baixo, atendendo todos os requerimentos da Target para que esse artigo fosse publicado. E depois de um, um ano, a gente conseguiu publicar esse artigo. Uhum. Numa revista A+, a+ né? ou seja, A+, uma, uma das maiores revistas de fármacos do mundo, a gente publicou esse artigo. Uhum. Foi incrível. E eu ganhei sabe o quê?
1: Nada. Dor de cabeça. Nada.
0: Passei um ano me estressando, pra nada. Tapinha nas costas. Ai, nossa, olha só, ganhei mais pontos pro meu currículo látis. Ah, pro inferno o currículo <risos> Lattes, entendeu? Então, o problema, muitas vezes, da comunidade científica é porque você aí, cientista, é um burro, tá? Hum. Você fica se esforçando pra publicar um artigo numa revista que supostamente é legal, pra você ganhar mais status, pra então conseguir publicar em revistas ainda melhores o mundo científico ele é corrompido pelo ego e é por isso que nós temos a tendência à estagnação científica nos próximos tempos é, a entendeu
1: gente, a gente tenta é, falar mais a linguagem popular no nosso canal né uhum. é o nosso tipo a gente fala eu sou ruim de falar eu sou um cara que gagueja eu não consigo <risos> falar muito olhando para a câmera sabe mas por exemplo o nosso canal do refúgio espacial foi a gente fez para isso para divulgar para o maior número de pessoas de uma forma que nós achamos que a maioria vai entender. Que seja palatável, né? Porque... Que o cara consiga entender. Exato. É. Para trazer uma coisa tão incrível que sim faz diferença na sua vida. É. Você que está aí reclamando, falando que tá tudo é mentira. Você utiliza de produtos derivados a esses estudos científicos, a viagem espacial. Entendeu? E você esquece isso. É. Entendeu? Então a gente... Quer trazer isso ao conhecimento das pessoas. Sim. A gente fala de uma linguagem mais simples, entendeu? A gente o problema, É o que cara, a gente tenta.
0: O problema de, do mundo científico é que ele dá saltos muito largos. Em um país onde grande parte da população é analfabeta funcional, como diabos você quer que esses caras leiam artigos científicos? É. O Brasil é composto por pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar. Em grande parte. Uhum. Como essas pessoas vão pegar e ler um abstract, tipo? Não vão.
2: Uhum. Não
0: vão. Entendeu? Então, essa é uma grande tristeza que eu sinto, porque a, a, a nossa... E se é uma teoria conspiratória ou não, eu não sei, mas um dos objetivos do Estado é manter você burro. É manter você iliterado, aculturado. Um cara que não lê mais do que um livro só porque te obrigaram a cada cinco anos. É isso que o Brasil quer de você. Porque você tem que ser uma vaca leiteira perfeita, e a vaca leiteira não pensa. Então... É, o, o que mais me estressa quando a gente fala de uma série de fatores como esses daqui, é exatamente isso. Porque o cara não tem competência para falar do assunto. É como eu tô falando, o cara quer construir um motor de movimento perpétuo, mas ele não sabe nem as leis básicas da termodinâmica. Ele não conhece o mínimo para poder se engatar em um projeto. E ele já sai metendo a cara. E ele vai quebrar a cara no chão porque não funciona porque a vida é feita de construções de conhecimento, se você pula etapas, você passa por ridículo se você não entende o básico do funcionamento dos astros neste sistema solar uh, você vai acreditar que o alinhamento de Júpiter vai influenciar na sua personalidade de novo tá falando do horóscopo? cara, cara eu sou psicólogo, eu tenho raiva de horóscopo <risos> eu tenho raiva de astrólogos, se tiver um astrólogo aí no chat, vai embora, não gosto de você mais respeito com seus seguidores não, não, o astrólogo pode ir embora. Eu, eu enfatizo.
1: O Lucas e a vida mandou um superchat. Se a Rússia soltar bomba atômica na, Inglaterra, na União. No Reino Unido, é o, único, é o início do fim? Não. Início do fim, não, mas vai dar muito problema.
0: Vai dar muito problema, vai dar. Haverão muitas mudanças. Haveram muitos desafios, mas isso não significa o fim do mundo, não. né? Uh, eu diria que matar todos os seres humanos é uma missão muito difícil. Uh, eu não acho que seja tão possível assim. Inclusive, até mesmo, as teorias de inverno nuclear já estão, inclusive, defasadas, teoricamente. É. E existe uma dúvida se, de fato, teríamos né? inverno nuclear, né? Então, uh, provavelmente, tá? até os momentos atuais, se houvesse uma guerra nuclear focada no hemisfério norte o Hemisfério Norte ia se ferrar inteiro. E a gente ia estar relativamente salvo. Relativamente, <risos> né?
1: <risos> o, vamos lá, vamos passar pra baixo aqui. Acho que ele ganhou o jovem. Vamos lá, Jonas Wanstier. Não devemos combater a pseudociência com argumentos racionais, pois não é baseado na lógica racional.
0: Exatamente.
1: É igual que não, não tem argumento com a loucura, né?
0: Cara, já falei, uhum. é jogar xadrez com pombo, uhum. né? A gente fez essa, essa discussão de temas aqui pra gente se divertir, porque a gente sabe que se o cara acredita em uma dessas coisas, ele não vai deixar de acreditar só porque a gente tá falando, não uhum. adianta. Ele sempre vai ter uma justificativa, um argumento extra, uma nova construção de uma ligação de alguma coisa, e é tudo sempre fantástico, maravilhoso, e faz sentido pra ele, e ele vai continuar assim né? É, eu, só, eu só achei legal a gente trazer esse tema aqui, até pra gente começar a envelopar o nosso papo. Uhum. É, porque isso é uma toca de coelho perigosa, cara. De verdade mesmo, sabe? Uh, você começa a se distanciar das pessoas por conta das suas crenças. Porque se você acredita em coisas fantásticas, provavelmente seus amigos não vão acreditar. Eles vão tirar sarro de você. E você vai ficar sozinho, pô. Então... Mais do que isso né uh, essas crenças podem alterar o seu estilo de vida, você pode começar a priorizar os seus pensamentos sobre planos que não interessam, como eu já falei aqui antes, cara pro, pro afegão médio para nossa vida normal, o cara que trabalha e está batalhando para conquistar um salário melhor e sustentar a família dele pouco importa se a terra é esférica, se a terra é plana, se a terra é quadrada. ele tem que focar cara no projeto dele na vida dele. A vida é curta demais pra gente ficar focando em grandes questões, né? Se existe uma nova ordem mundial, tanto faz. Uhum. Você não vai mudar nada. Você não vai fazer parte dos integrantes da nova ordem mundial e você não vai desbancar esses caras. Uhum. Então, por que se preocupar com o inalterável? Foca em ter uma vida plena pra você, pô. Uhum. Né?
1: É, e assim, cara, a live é... É preocupante, é perigoso o que a gente fez. Por exemplo, a gente, muita gente falou assim. Ele, ele tirou toda, todo o nosso trabalho daqui uhum. pra trás. Uhum. E por conta dessa opinião,
2: uhum.
1: ele se mente, ele ignorou tudo que a gente fez de bom. Entendeu? Ótimo! Exato. Ótimo! E aí tem mais os mau caráter, que, igual esse Terra 2.0 TV, é mau caráter, ele coloca em caixa alta. Uma, uma deturpação do que a gente está falando ah,
0: para chamar a atenção. O que, que ele falou? Entendeu? Deixa ele chamar a atenção.
1: Não, ele, ele fala assim: estão chamando a gente de loucos ou a é impressão minha? Ou meu terra 2.0. Ele, ele é um mau caráter, entendeu? Não, mas assim. Eu não, eu não é... preciso. Uma coisa que o pessoal falou assim: ah, Tiago, mais respeito com os seguidores. Sim, eu tenho muito respeito com todos os nossos seguidores, todos que, que dão respeito para nós também. Eu só, só mando a, a moeda que você me jogou. Entendeu de volta? Sim, entendeu? É. E isso que ele tá fazendo, a live inteira é mau caratismo. É, entendeu? Assim. Ó. Ele só quer, em ele resumo. quer o holofote, mas só quer. Claro, ele ganhou o holofote, eu só queria identificar o mau caráter aqui no chat. Não, relaxa.
0: Ó, oh, vamos lá. Se inscrevam no canal do Terra 2.0. Tá tudo uhum. bem. Ele vai produzir um conteúdo legal para ele, é. o que ele acredita ser interessante. Eu acho que você é louco e mais do que isso, eu acho que você está mal intencionado, mas está tudo bem. Segue a sua vida, meu amigo. Uhum. Se você tá aqui durante todo esse tempo é, focado em chamar a atenção, é porque isso é importante para você. Então vai lá, produza um conteúdo legal, embasado cientificamente e me convença. Uhum. É, essa que é a grande conversa que nós temos que ter. Eu não tenho interesse de ser, eu não vou ser convencido do contrário num argumento de chat aleatório. Né? E muito provavelmente você não me convence nem com uma arma na minha cabeça, entendeu? Porque eu sou um teimoso que você não tem noção do não. quão cabeçadura eu sou. Mas... Você está no seu direito. Desde que você não me ofenda, está tudo bem. Você está em casa. No entanto, sim, eu acho que as suas crenças são um pouco loucas. Né? E é como eu disse, eu me preocupo. Porque em um mundo onde a desinformação, a loucura está em alta, a gente tem que retomar um pouco do bom senso, cara. A gente tem que voltar para o básico e parar de alucinar o cabeção. Temos que, como eu falei, você não pode ficar se preocupando com o formato da terra se a sua pia está cheia de louça. Se você não está dando agora. Você está lá ignorando o seu filho ou a sua filha. Ignorando a sua esposa. Para ficar tretando no chat dessa live. Sim. tá errado. As primeiras coisas. Primeiro. Vá lá. Construa uma boa família. Construa uma boa casa. Aproxime-se da vizinhança. Estruture a sua vizinhança. Crie uma vigilância comunitária. Quem sabe... Construa uma comunidade sobrevivencialista, plante o que você come, defenda a sua família, e depois você fizer tudo isso, aí você pensa no seu bairro. E depois do seu bairro, você, quem sabe, ousará pensar na sua cidade. E assim você vai subindo. Até você chegar no formato da terra, amigo, tem um caminho bem longo, uhum. entendeu? Então, uma coisa de cada vez. Como eu disse, soa ridículo. É isso, soa ridículo. É como muitas vezes você chegar no, sei lá, no cardiologista obeso. Uhum. É a mesma coisa, soa ridículo. Porque se você quer falar sobre algo que é importante para você, você tem que ter uma estrutura prévia antes de falar sobre isso. Então, no momento atual, nós estamos conversando com você aqui, mas nós estamos armados, temos uma boa propriedade, Estamos começando a estruturar uma comunidade sobrevivencialista. Temos alimento armazenado, temos potencial de sobreviver a situações de desastres de verdade. A minha vida é voltada para isso. Todo o meu básico está sendo construído e fortificado enquanto conversamos. E você? Como é que você está no teu básico antes de querer crescer para cima, né? Isso é importante pontuar. Né? É assim, e
1: o que o nosso intuito aqui? Agora, no final, que é isso que, que importa quem chegou até o final basta, ah, que se interessou pela live. Que, uhum. né? Então, o intuito é o seguinte, a gente postou hoje um texto sobre comunicação uhum. sobre o inicialista. Qual a importância sobre isso, entendeu? Qual a importância em você buscar é, a informação correta? Sim. Porque, claro que a gente conseguiu brincar um pouco sobre todas essas teorias aqui que tem muita coisa que é alucinação e tal. Mas e aí? Como é que você busca as informações é, verdadeiras? Uhum. Entendeu? Você tem que dar uma olhadinha nisso, tá? Eu peço até, se vocês quiserem, dar uma olhada no, no texto sobre comunicação. Hoje tá bem legal. Sobre a importância mesmo né, dela, isso em crise e tal. É, não é muito sobre notícias, fake news, nada. Mas assim, é, é, o importante é isso. O, o, Para envelopar mesmo, o importante é saber como você busca informações Pra manter o teu clã, tua família é, em harmonia, entendeu? Sim. Isso que é, que é importante saber hoje em dia.
0: É verdade. Cara, tenha uma família feliz, pô. É o primeiro passo, tá? Se isso aqui é uma simulação ou não, se a terra é plana ou não, se estão fazendo chover em um lugar ou não, cara, é, construa uma boa família, hum. né? E se você não acredita na ideia de família e você quer ficar solteirão e tá tudo bem, mas construa um bom grupo de amigos também. É, Cerque-se de pessoas que te amam e que você ama E que são pessoas que você pode confiar O mundo é uma loucura, cara O mundo é isso aí, ó É gente alucinando cabeção, pensando em reptiliano Entendeu? E pode ser que um presidente da Rússia Aperte um botão e ferre tudo Pode ser Então, foca no básico né? Teorias são maravilhosas As teorias, as teorias conspiratórias, elas são ah, Nossa, olha, um grande segredo Foca no básico Antes de mais nada Certo? Tem mais superchats pra terminar de ler? Vai lá, manda bala. Apareceu
1: aqui. <risos> Ó, o Carlos, dá pra provar que a Terra é esférica, tirando fotografias em dias diferentes e usando um planetário virtual como...
0: Como um planetário virtual, vai, ah, tá resumido. Aqui, o Stellarium. Ah, sim, sim, o céu muda, né? Uhum. Constantemente, é.
1: O Gabriel falou aqui, não estou defendendo algo, só disse que você perguntou, existe alguém físico que afirme tal coisa. Não, não, tudo bem,
0: é, Gabriel, não tô, entenda que eu não, não, não tô ofendendo nem nada, hum. eu só fico surpreso realmente, né, porque aí é a esquizofrenia um pouco mais intensa. É.
1: O, o Carlos também conhece a Fundação Cacique Cobra Coral, no Rio de Janeiro, que há 40 anos é contratada por governos e prefeituras de Rio de Janeiro e São Paulo e governo federal para fazer dança da chuva?
0: Hã? Caraca! Peraí. pepe pepe. Vale. Cacique Cobra Coral. No tá martirando. Não, ele tá, ele tá zoando, né? Não, não sei. Não, 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 ele não, não. Não, 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 tá não peraí, peraí, espera, espera, espera. É instituição é isso?
1: Isso, pera. a fundação.
0: Fundação Cacique Cobra Coral. Não, eu preciso saber disso. <risos>
1: Ó, o Maxwell mandou aqui, mais tarde venho escutar tudo, o papo parece ter sido excelente, boa noite, bom, bom descanso senhores. Olha Maxwell, inclusive foi o Maxwell que indicou onde o Ando está lá hoje.
2: Hum. Olha só, Legal. Vai, vai
1: falando, vai falando. Tá, o... o pessoal falou aqui, que o carinha que ele falou que foi bom, revelou quem é o Thiago e o Júlio, que bom, cara, eu quero sempre transparecer quem eu sou realmente aqui, eu nunca quis mentir nada. Mas uma coisa você vai, vai ter, pode ter certeza. Quando você for entrar em contato direto comigo, eu vou tratar você com educação. Se você vem duvidar de mim, eu vou tratar da mesma forma. Entendeu? Meu Deus! É dessa forma que a gente vai trabalhar. É verdade, Tiago.
0: Uhum. Preste atenção, Tiago.
1: Hum. Oh, que legal, o Namir, ah. que é o nosso, nosso próximo instrutor lá no Portal SV, que ele prometeu para nós, e ainda mais um texto no site, e disse que o texto é bom, Tiago, está aprovado.
0: Fundação Cacique Cobra Coral é uma fundação esotérica brasileira com sede em Guarulhos, em São Paulo conhecida por manter contratos com alguns órgãos do Estado brasileiro para, para intervir misticamente no tempo para não atrapalhar a realização de eventos como o Rock in Rio a fundação já manteve contrato com o município de São Paulo uh, mantém contrato com o município do Rio de Janeiro desde 2001, durante o o mandato do prefeito César Maia foi renovado. Em 2009... Bababá, 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 rana, peraí, aqui, ó. Ah, em 2009, a médium Adelaide Escritório, que presidia essa fundação, foi convocada pela Prefeitura do Rio de Janeiro para usar os seus poderes para evitar a chuva prevista para o Réveillon de Copacabana. E, ah, o escritor Paulo Coelho foi vice-presidente de 2004 a 2006. Olha que interessante. Você lava é dinheiro, cara? Cara... Total. Cara, eu não tô acreditando que ah, eu tô eu lendo. Posso
1: declarar isso, não. Mas um... é. Possivelmente <risos> pode ser uma
0: possibilidade. Eu não tô acreditando que eu tô lendo. Em 2017, o go... <risos> eu não acredito nisso, cara. O governo do Distrito Federal contratou os serviços da fundação devido à crise hídrica que Brasília sofria na época. Hum. Em 2021, a fundação voltou a ganhar destaque após membros se reunirem com o pessoal do Ministério de Minas e Energia a respeito da crise de abastecimento nos reservatórios da hidrelétrica. Não, mano. Não, não, cara. Não, okay. não, não, não. Oh, não, não. O cara
1: falou aqui, eu me lembro até hoje do Nerdcast, eles reclamando o imposto ser usado para pagar a Fundação
0: Cacicoral. É antigo, isso. Assim? Cara, desde 2001. Não, 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 <risos> não. Não! Olha
1: <risos> o Gabriel novamente. Júlio, entendo que as pessoas que estão se sentindo ofendido, pois nós, como sobrevivencialistas de alguma forma, estamos no mesmo barco, pois muitas vezes somos taxados de como loucos. Cara, fazer o quê? Entendeu?
0: É o quê? É aquele negócio, assim, a gente ó, vive a nossa vida realmente. Cara, assim, né? ó, eu não sei porque vocês esperariam algo diferente da minha pessoa. Você uhum. ser bem honesto. De verdade mesmo. Pensa comigo. Eu sou um cara formado, eu tenho artigos científicos publicados sobre o meu nome. Eu sou um amante da ciência. Eu acompanho avidamente várias áreas da ciência diferentes. Eu acompanho várias áreas de inscrição científica e acadêmica diariamente. Eu tenho um canal de exploração espacial focado no desenvolvimento tecnológico e na história da exploração espacial humana. Assim, ó, se você esperava um posicionamento diferente da minha parte, eu sinto muito, mas você esteve equivocado na sua interpretação. Porque eu nunca disse... Algo que fomentasse o outro lado da moeda Eu não sou místico Eu não acredito em baboseira Eu não acredito em saci-pererê, cara uhum. O Júlio aqui é Se eu acredito é porque eu vi Porque senão eu não sou capaz de acreditar Pô, tô passando isso na gestação da minha esposa E uhum. aí, aí, Júlio O que, que você acha que vai ser? Eu não sei Eu não tenho o que achar Eu não tenho um ultrassom na mão, na mão Tá ligado? Se for menino ou menina eu vou descobrir no parto é, assim ó, é, eu não consigo gente, me desculpe se isso decepciona vocês, eu não sou um homem que faz afirmações sem evidências, eu não consigo peço desculpa se isso te ofende
2: hum.
1: né? não, e o cara quer, quer, de, uh, quer determinar se eu tenho que ser debochado ou não ah, não, o Thiago é assim <risos> como ele é tá uh,
0: gente, mais uma vez, eu preciso que vocês lembrem de uma coisa importante, tá eu prefiro que vocês não gostem da gente por conta da nossa honestidade, do que gostem de nós por conta da nossa falsidade. Hum. Lembre-se disso. Eu poderia muito bem, cara, falar muito bem da Fundação Cacique Coral. <risos> entendeu? Eu poderia. Poderia que tá aqui fazendo fazer uma propaganda pra eles, ó, dando até cupom de desconto pra eles fazerem chover na tua propriedade aí. <risos> Mas e daí? É o Júlio de verdade? Não, não é. Se o Tiago fica aqui pagando de bom moço e evitando os comentários sarcásticos dele, vai ser o Tiago? Não vai. <risos> entendeu? Mas isso significa que você aí, terraplanista, vai levar um murro na cara se eu estiver na rua? Não. não. Não, Não, cara. Eu provavelmente não vou ser lá o seu amigo, da gente se abraçar junto e cantar, contar uma piada juntos. Mas não significa que eu não goste de você e que eu quero que você deixe de existir. Né? O mundo tá tão segmentado em loucura, tá ligado? O <risos> <risos> que, que foi? Fizemos um
1: usuário. coral. Mandou um superchat. Fique calmo. Tudo
0: na sua hora. Não. Não. <risos> não. <risos> meu Deus. Eu, eu, eu tô em choque, cara. Eu tô em choque de saber que eu pago isso aqui, cara. Eu preciso... Eu preciso... Ah, meu Deus. E tem um monte de coisa, cara. Olha só. Ah! Ah, eles estavam de mudança pra China, hum. mas com uma parceria com a prefeitura do ministro de São Paulo, eles mudaram de ideia e querem dar uma atenção especial à cidade, tá? <risos> mas, no entanto, foi negociado com os chineses trabalhar à distância. Trabalhar à distância. Mano, os caras fazem dança da chuva e estão ganhando dinheiro. É. Eu não, eu, não, eu não sei mais o que dizer. Eu acho que a gente pode terminar o nosso podcast. A gente perdeu, Tiago. Você é. sabe, né? Uhum. Tudo que a gente falou aqui não adiantou de nada.
1: Não é porque a gente, a gente financia isso, né? Só servi... Meu
0: amigo, só... esse papo aqui só serviu para estressar as pessoas. Hum. Porque quem acredita no que acredita vai continuar acreditando Exato. e quem não acredita não vai continuar acreditando.
1: Exato. O cara só não vai gostar mais de nós. Exato. E se isso converter em olhar mais vídeos para ver o quanto errado eu sou no que eu faço,
0: fica bom. Exato. Fica bom. Gente... É a vida Algumas vezes a gente Fica estressado com as paradas uhum. né? E aí eu realmente Volto ao ponto principal A gente trouxe esse tema aqui pra brincar uhum. né? Porque é, em um mundo Onde as coisas são tão absurdas A gente pensou, vamos pegar algo mais absurdo Do que uma potencial guerra nuclear Pra trocar uma ideia e dar uma risada E ainda assim incomodou As pessoas, então uhum. sempre teremos Dodóis de plantão, sempre vamos ter gente Que vai ficar se doendo à toa, uhum. né então eu percebi, Thiago, que o futuro do nosso, das nossas conversas, ainda mais porque o Anderson não tá aqui pra mediar a parada, hum. é tretar com todo mundo. É verdade. É isso. É, basicamente a gente treta com todo mundo, <risos> fica de cara com todo mundo, né? É. É,
1: a, gente, a gente quer trazer bastante.. Um... Podcast mais voltado para culturalização também, né? Sim, gente? sim. É. É.
0: Inclusive, no próximo podcast que já temos marcados, nós vamos fazer uma entrevista. Ah, isso Vai, vai ser, ser legal pra caramba. Legal. Vamos, vamos falar em... já, né? Pode falar. É o, cara, o cara da bike, né? O, o, o Juliano. O Juliano. O Juliano.
1: É. E ele, cara, ele é especialista em andar só grandes, mas grandes. Tipo mil distantes. quilômetros.
0: Tá? É a gente incrível. vai conversar com um ciclista que roda mil quilômetros sem parar, uhum. basicamente. Então fica por aqui, se você curte esse tipo de assunto, a gente vai trazer esses caras pra cá. Não, não vamos falar de, de mais nada que te incomode, vamos falar de ciclismo no próximo podcast. Então fica aqui que vai ser bem legal. Uh, essa semana, como eu disse pra vocês, tem Rancho SV no sábado. Temos também várias outras postagens muito legais na semana seguinte. Fica por aqui que vai ser massa, simplesmente pelo fato de que nós temos muitos conteúdos Perdão, interessantes. Se você não gosta da nossa opinião, saiba que o nosso conteúdo ainda assim continua padrão, tá? Então, semana que vem nós temos setorização, é isso? Uhum. Vamos falar de setorização pelo viés da permacultura e vamos fazer o vídeo da. Eu não lembro, nem a pau. Não, não é. Setorização semana que vem. Não, então, então eu tô equivocado. É a serra de bancada. Ah, é amanhã! Serra de bancada, Meu Deus cara. do céu, é verdade. Semana que vem tem um time-lapse da base container. Isso. E, e temos o um vídeo sobre setorização de, por meio do viés da permacultura. Ah, e amanhã,
1: por favor, cara, assista o vídeo que o Anderson fez, um, uma serra circular numa banca, transformando, né? utilizando ali um, a madeira para fazer uma serra de bancada. Pô, é, é, um, é um custo um a menos demais, né, cara? que vale é. muito a pena. É, você vale compra uma
0: serra circular e consegue fazer uma serra de bancada com algumas adaptações. Realmente é. incrível, né? Uhum. É. Isso aí, Fechamos? Muito obrigado Então tá bom, uma o boa Mateus, noite o Matheus,
1: o Matheus pediu pra gente terminar o podcast Com a da, da chuva
0: Não, é. não posso fazer porque eu sou muito bom nela <risos> Pode acabar gerando uma inundação aqui é, na chácara dá. A gente tem
1: que subir o rancho amanhã pra trabalhar
0: Exatamente, então muito obrigado pela sua presença Sabe aqui do fundo do coração Eu não guardo ressentimento contra ninguém hum. Se você se ofendeu com os nossos comentários É uma pena, é. eu não vou pedir desculpas Porque eu falei o que eu é. realmente queria falar Entre né?
1: 900, 800, 900 pessoas que... Passaram por aqui, duas pessoas ficaram ofendidas e chamaram a gente de desrespeitosos.
0: Faz parte do jogo. Uhum. É uma pena para essas Isso. pessoas, ao menos você sabe como eu penso. Exato. E para todos os que estão por aqui, um beijo no coração de todos vocês. A gente Valeu, se gente. vê no próximo podcast. Obrigado, viu? Tchau. Alô!